0: Fernando Maltofencas, diretamente de São Paulo, e se um humano, se um humano discorda de, de você, deixa pra lá, em 100 bilhões de galáxias, você não vai achar outro igual a você, Carl Sagan.
1: Oi gente, aqui é a Camila, falando de Niterói, e eu vou falar, começar com a frase do Guia do Mochileiro das Galáxias. O Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a Grande Enciclopédia Galáctica. Em primeiro, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, atrás na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase Não entre em pânico Extremamente importante hoje em dia
0: <risos> Ótimo Obrigado
2: Na Elton, do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador E não, gente, a gente ainda não saiu da nossa galáxia Essa pergunta é feita pra mim de todo dia, pelas Caramba.
3: crianças
4: Não, a gente não
2: saiu ainda do Sistema Solar
4: Wala, wala, aqui é o Pena de São Paulo e eu gosto muito mais de chocolate preto do que galáxia
5: Puta
0: <risos> merda.
5: Parabéns, parabéns. Diga as passas Catarina, que é Marcelo Gostinim, e o concorrente mais caro do Guia do Mochileiro de Galáxias está escrito, se você não está em pânico, você está mal informado. <risos> <E> <risos>
2: Excelente.
1: <risos> você está ouvindo o Psycast? porque a ciência tem que ser divertida.
6: E mais uma sessão de recadinhos do SciCast Sim, eu sou a Jujuba Estou aqui no começo Por quê? Por que eu tô no começo? Porque vocês, cara, espero que vocês gostem de ouvir minha voz Porque eu vou ficar aqui por muito tempo <risos> O nosso parceiro Cambly Está aqui com a gente Fazendo uma campanha nos próximos dois meses para lembrar vocês, ouvintes De que se você entrar lá Com o nosso código SciCast No site do Cambly.com c a m b l você vai ganhar uma aula grátis para testar. Olha só que legal. Nos meses passados... E na semana passada eu já expliquei um pouquinho do que é a plataforma, como funciona e tudo mais. E da outra vez a gente trouxe o pessoal para dar depoimentos. Olha só. Foi legal, vocês já sabem. Então, se você já ouviu é, tudo que a gente falou, agora a gente vai fazer de um jeito diferente. Até para vocês verem como é a pegada, né? Claro que eu quero muito que vocês entrem na plataforma, que vocês testem a plataforma. Porque... A experiência é incrível, <risos> sério, é muito legal, os professores são divertidos, eles são super pacientes, são super fofos e, cara, tem gente muito, muito exótica do mundo inteiro querendo falar inglês com você. Então, por favor, faça esse favor aos professores do Cambly, que estão super animados para conhecer você e para você conhecer a história maluca de cada professor que tem lá, porque, gente, é impressionante. Dessa vez a gente vai fazer um esqueminha diferente, como eu comentei, eu vou tentar... Ó, oh, vou tentar, tá? Vamos ver se vai dar certo. <risos> Trazer toda semana um convidado e um trechinho da aula desse convidado que foi lá e usou a plataforma e conversou com o professor. Se der certo falando um pouco sobre o tema ou usando um convidado que tem a ver com o tema da semana. Como o nosso tema é Galáxias, trouxemos a nossa querida guardiã ruiva, a Dani, que foi lá na plataforma, testou e trouxe um áudio para vocês. Vai lá, Dani! Eu conversei com a professora
3: Rosie, lá da República da Irlanda, e ela me perguntou algo sobre os meus interesses em ciência quando eu era criança, por exemplo, em relação a experimentos na cozinha de casa e tal. But science of my interest back in my childhood it was astronomy. Wow. And I was interested in planets and you know it's been years that I study astronomy as well. I post I I entered post graduation. I enrolled for for um post grad course in astronomy so it is basically my my scientific interest is strong okay. astronomy astrobiology okay. so that's why i guess I, i never practiced anything in the kitchen okay. the lab is the cosmos how cool would i do that <laughs> you yes. see oh. Mas sky observation, definitely. Okay. Yes, always. Um, you know. é, eu respondi que os meus maiores interesses em ciência, quando eu era criança, eles eram sempre em astronomia. É, em relação aos planetas, e que há anos eu estudo astronomia. Eu conto também que eu fiz pós-graduação em Astronomia, ela acha lindo, maravilhoso, ela fala nossa, que incrível, e eu falo que basicamente esse é o meu interesse científico, que ele está na Astronomia e na Astrobiologia, e eu conto para ela que provavelmente é por isso que eu nunca fiz experimentos científicos na cozinha de casa, porque o laboratório da Astronomia é o Cosmos, ela riu horrores, né? fala isso mesmo, e sempre olhando para o alto. Né? até me lembrou o Neil deGrasse Tyson ouvintes, se você curtiu esse papo e quiser conhecer mais o Cambly, use o código do SciCast e você vai ganhar uma aula na plataforma cambly.com isso mesmo, ouvintes, venham pro lado Cambly da Força com a gente.
6: Ok, voltei Yay. um beijo pra Dani uma ótima semana pra ela, um ótimo fim de semana pra ela <risos> e pessoal, só aqueles recadinhos rápidos antes da gente ir embora, se você quiser conversar com a gente, mandar um amor falar que legal, conheci o Cambly ou olha, quero conhecer, ou como é que é mesmo X, você entra aqui no post no post também estarão todos os links das plataformas de como baixar no iOS de como baixar no Android, enfim e, e os links do site se você esquecer que é Cambly.com <risos> Uh, e também você pode usar o espaço da Discos para comentários, para gifs, para gatinhos, para memes, para dúvidas, sugestões, reclamações e afins. A nossa equipe vai estar tá lá acompanhando, monitorando, respondendo vocês, mandando amor de volta, uh, abraçando virtualmente. E claro, se for uma coisa mais intimista, se for uma coisa mais fala que eu te escuto, você pode me mandar um e-mail para o Estamos também nas redes sociais, portaldeviante no Instagram, no Twitter, tem Facebook também, mas enfim, sei lá, se você usa, procura o saqueste lá. <risos> se você quiser ficar chique ciência, você pode entrar na Mito Camisetas e dar uma olhadinha. Temos o nosso parceiro mural de recados com as agendas aí de todos os eventos de ciências que estão ocorrendo no Brasil afora por estado, por tema e afins. E claro, se você quiser apoiar esse projeto, faça como o Cambly e faça como os nossos patronos, PicPay, Padrim e Patreon, a partir de um real você ajuda a tornar a ciência divertida. Ufa, já falei demais, vocês devem estar loucos, curiosos para saber quais são os temas discutidos pelos nossos guardiões das galáxias deviantes, então vamos correr para o episódio e não esquece, lá no finalzinho tem... Todos os textos da semana falados pela fofa da Deb E sério, você não pode terminar a semana sem ouvir a voz. Espero que a risada maravilhosa da Deb Um beijo pra vocês, um ótimo fim de semana e até semana que vem.
0: Queridões, vamos voltar à astronomia, vamos falar... De galáxias, vamos falar desse amontoado de estrela, dessas coisas que estão inacreditavelmente longe da gente, mas assim, assim, inacreditavelmente longe da gente, <risos> e o universo é inacreditavelmente povoado por esse amontoado de estrelas. Mas a gente sabe disso hoje, a gente sabe disso hoje que tem muitas estrelas por aí afora e elas formam essas galáxias em todos os lugares do universo. Mas como é que era antes? Como isso, esse conhecimento se formou? O que, que a gente achava que tinha ali? Por que, que a gente tem esse conceito de galáxia? O que, que a gente ganha com esse conceito de galáxia? Gente, de onde tudo começa? Onde é que a gente está? Quantas perguntas filosóficas logo no início?
2: <risos> <risos> Bom, vamos por partes, como diria Jack Stripador. Eu acho o seguinte, que a primeira coisa que a gente tem que ver é que as pessoas, ao olharem para o céu, perceberam que havia coisas além das estrelas certas regiões nebulosas do céu chamavam a atenção dos antigos, dos gregos, que já imaginavam que aquele caminho leitoso no céu era, na verdade, o leite espalhado da boca de Hércules do seio de Hera no céu. É coisa bacana e bonita, né? Não é? Mas... É por isso que é via láctea, é por isso que é galáxia, por causa da piada do galácta e tudo a ver. Era leite, né? Claro que a gente falando isso, as pessoas devem estar olhando para o outro, quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, né, falando que, que, que coisa leitosa é isso que estão falando do céu. É O céu inteiro é leitoso. Não, peraí, vamos por calma. Você está olhando de um lugar com o céu poluído, o céu realmente todo parece um enorme... É, caixa de leite em pó mas <risos> na verdade se você estiver num lugar bem escuro você vai perceber que, a, que o céu é, é mais escuro, é quase negro e há regiões mais claras essas regiões mais claras que vão quase de um lado ao outro do céu são o que a gente chama de Via Láctea que é o plano principal da nossa galáxia. A palavra galáxia e Via Láctea tem a mesma origem. Vem a palavra do, do leite. E os antigos já viam isso, inclusive os índios usam as galáxias para fazer constelações, usam a Via Láctea para fazer constelações, é muito interessante, eles usam os vãos escuros da galáxia, né? E, a, e essas nebulosidades que se via a olho nu, né? Tudo isso que se via era, era uma coisa só. Com o desenvolvimento do telescópio com Galileu. Em 1609, ele começou a olhar para essa região e percebeu que aquilo não era uma coisa só única, um corpo único. Mas, na verdade, eram várias estrelas. Quando ele inventou o telescópio, as várias descobertas que Galileu fez, tipo fases da Lua... Lua é, é, fases da Lua, não, perdão. Fases da Lua, todo mundo já sabia muito antes. <risos> fases de Vênus, é, a natureza da, da superfície lunar.
4: Satélites de outros planetas, né? Ninguém, conhecia, ninguém sabia se,
2: se havia satélites, no caso, né? Luas de outros planetas. Porque nada disso não dá para ver sem, sem aumento telescópico. Quando ele jogou nessa região nebulosa do céu, ó ele olhou e tinha estrela ali. E eram mais estrelas e mais estrelas. Quanto, e à medida que os telescópios foram se tornando mais capazes de distinguir uma nebulosidade da outra, você percebeu que havia uma nebulosidade principal, que era o que a gente chama de Via Láctea, e nebulosidades espalhadas, separadas, com formatos bem diferentes. Aí que vai começar a grande discussão da ideia de galáxia e galáxias.
4: Exatamente. Então eu acho que é relevante falar que para essas pessoas da Antiguidade... E, e até assim, bem recente na história da humanidade, é, não tinha por que sugerir a ideia de que, sei lá, existissem vários aglomerados de estrelas. Por quê? Primeiro, o, a Terra é o centro do universo, né? Esse era o primeiro pensamento primordial. Depois, ok, talvez não seja a Terra, talvez os planetas giram em torno do Sol, mas quem é o centro do universo? É o Sol, óbvio, né? Porque não seria, ó, oh, esse astro aqui tão poderoso aqui, <risos> É óbvio que vai ser. É, aí depois pensar, sair disso, né, e aí quando você via todas as estrelas entendia que o Sol poderia ser uma estrela a gente já mencionou essa história, inclusive no, no, em alguns casts de astronomia acho que a gente contou a história da astronomia tem vários aí, é, o público quiser entrar a fundo, vai lá, clica que tá bem legal, a gente contou inclusive a história da noite escura e, e tudo mais mas só para recapitular, então assim a ideia desses caras, é você não precisa complicar um negócio mais do que, do que precisa para explicar, certo, assim por que, que eu vou sugerir coisas muito mais sei lá complicadas do que eu preciso para explicar. Então, quando você via que no, no céu existia uma faixa de estrelas mais adensada, então a gente que é basicamente que se deram o nome de Via Láctea, essa via né, leitosa e tudo mais, a ideia é que é, existe, você, você pensava que aquilo, todas aquelas estrelas que estão nessa faixa permeiam estão dentro do mesmo corpo, do mesmo universo. Que o universo era esse aglomerado de estrelas que estavam dispostas, e, e talvez o Sol seja uma dessas estrelas, poderia estar no centro ou não. Já vi até o debate se o Sol estava no centro, mas nunca que haveria várias ilhas de estrelas. A primeira pessoa que, deu esse, é, que sugeriu esse entendimento foi Immanuel Kant, Lá no século XVIII, ele foi a primeira pessoa que deu o nome, olha, pode ser que essas nebulosas... Então, o que é a palavra nebulosa? Nebulosas já conheciam. Que é, justamente, estrelas difusas. Você olha para o céu vê uma estrela que é difusa, dava se o nome de nebulosa. Parecia uma nuvem. Poderia ser uma nuvem. Né? Mas como o, 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 o Nailton falou... Você olhava no telescópio, tinha mais coisa ali, mas ainda assim, muitos desses objetos que já eram vistos tanto de olho nu, depois com o telescópio, que eram nebulosas, que, que eram nuvens, eles davam nomes, né, qual que é o nome que eu vou dar? Nebulosa, então virou nebulosa. E aí o Emanuel Kant, olha só, que nem era, sei lá, ele era mais um filósofo, né, embora ele é um desses caras que navegou por todas as áreas, né. Ele, ele cogitou a existência de ilhas de estrelas. Então ele, ele cunhou esse termo. Olha, pode ser que essas coisas sejam ilhas de estrelas. E aí mais recentemente, é, no início do século XX... E um grande debate, começou uma discussão sobre, afinal, é todas essas nebulosas que a gente está vendo. Tirando a nossa, a nossa própria nebulosa, que a gente já entendia que existiam aqui essa nebulosa é, de estrelas da Via Láctea, que claramente eram mais estrelas. Mas tinham vários objetos no céu, vários objetos você olhava e, tinham, e eram nuvens, eram, eram difusos. Será que eles simplesmente são objetos que estão na borda do nosso universo? Então, olha a ideia. Será que eles são objetos que estão muito longe e ficam pequenos, mas, mas são nuvens que estão na borda do nosso universo? Ou seriam eles também uma ilha, uma dessas ilhas de estrelas que o Kant tinha mencionado?
1: A gente tem que lembrar também que... As galáxias que eles observavam, os catálogos de nebulosas que eram feitos, é, muitas vezes, assim, você não conseguia diferenciar uma galáxia de um aglomerado de estrelas. Para eles era tudo muito
3: semelhante.
2: E essa coisa que é pra gente aglomerado de estrela hoje em dia, a gente sabe que eles estão dentro, eles, estão numa, uma, eles são uma coisa menor do que uma galáxia mais próximos. Bem,
1: bem menor.
2: Enquanto que galáxia é uma coisa que essencialmente tem muito mais estrelas do que qualquer aglomerado que a gente veja. Então a gente tem que distinguir. Sim, é, mas é que isso hoje,
4: né, assim, se a gente olhar meio anacronicamente para, né, por exemplo, no catálogo do, do Messier, lembra que a gente falou que o, o Messier foi um dos caras que naquela época lá, sei lá, acho que era século XVIII, catalogou um monte de objetos, né, que Sim. a gente até usa. Hoje Sim. em dia a gente tem lá a estrela a galáxia do catálogo do Messier. Mas na época ele catalogava, é, ele catalogou 103 nebulosas, não Sim. eram galáxias.
1: Pois é, e mistura tudo.
2: Tinha de tudo ali: tinha de ter a nebulosa planetária, tinha a globo. E a função dele fazer esse catálogo não era descobrir esses objetos, vocês sabem disso, né? Era distinguir o que não era a cometa. Ele estava interessado em correr Exato. atrás de cometa. Ele queria assim, cometa. Chega de olhar para isso aqui, que isso aqui não é a cometa, não me interessa. Então ele classificou as coisas que não se interessava é muito Perfeito. curioso isso. Né? Só uma coisa, antes da gente entrar mais nessa coisa telescópica, é importante que o nosso ouvinte que está ouvindo aí, que é um amante do céu, tem um céu bonito para ver, parabéns, a gente não aqui não tem. É, <risos> você pode ver galáxias a olho nu, além da nossa, Via Láctea. Isso é muito interessante porque os antigos já viam. Por exemplo, a famosa galáxia de Andrômeda, que está a 2 milhões de anos-luz, é possível de ser vista a olho nu. Basta você estar num lugar bem escuro, um céu bem limpo, num lugar alto, por exemplo, e olhar na direção certa. Então, você olhar na direção da constelação de Andrômeda, que geralmente fica bem destacada na primavera. Os colegas meus me contavam, por exemplo, que aqui do, Rio, do estado do Rio de Janeiro, eles já conseguiram ver a nebulosa de Andrômeda. Eu, na hora eu duvidei, mas eles falaram que viram isso do alto... É, quase todo mundo já viu, só eu que não, que sou um trouxa que não gosta de subir. Não, mas... <risos> que não gosta de subir nas montanhas mas aqui geladas. No Rio. É? Aqui da cidade do Rio?
1: Não, não da cidade, não, aqui do estado então, do
2: Rio. Pois é, os colegas subiram no alto do, do Itatiaia, do parque do Itatiaia, que é uma região montanhosa, e viram. Né, e falaram isso pra mim, olharam pra mim do tipo: Eu vi, você não vi. <risos> e, e eu tava contando pro pessoal aqui antes a, a primeira vez que eu vi as nuvens de Magalhães, que são duas galáxias satélites da nossa. Elas são muito grandes no céu. Eu estava num, num, num acampamento, num lugar escuro, eu fui lá fazer uma observação, levei o telescópio a trabalho, né? fui pelo, pelo Museu de Astronomia, estou montando o telescópio e falo que céu lindo e tal, maravilhoso, pena que tem duas nuvens ali, e estou montando o telescópio, eu olho para lá, ué, as nuvens não saíram do lugar, então, lá, e não mudaram de forma, meu Deus, são as nuvens magalhães. Eu quase chorei, <risos> nunca tinha visto. Né? então é só importante a gente só passar isso que as pessoas podem ver galáxias sem usar telescópio. Só deixar esse gostinho para as pessoas. Quem sabe depois a gente bota um link aí dizendo como elas fazem isso, é né? onde, onde olhar, né?
0: Sobre só comentar aqui rapidinho desse início de vocês, gente. Primeiro eu queria só é, é, registrar. O meu espanto. A galáxia mais próxima da Terra está a 2 milhões de anos-luz. <risos> oh, gente, é, quando eu falo que o negócio é não acredita? Não, não, Perdinha. não. Não A
2: galáxia mais próxima da Terra não está a 2 milhões de anos-luz. As galáxias satélites da, da nossa é, galáxia é. também são galáxias. São galáxias michurebas, mas são galáxias. Michurebas. <risos> são galáxias ananas. É, mas é galáxia. Não sei se conta,
5: que... né? Será de que conta? Depende. <risos> Plutão é planeta.
2: <risos> Eita.
5: Se Plutão for planeta, aí é galáxia. Se no teu coração não é planeta, é. aí não é galáxia. Eu
0: digo apenas que no dia <risos> da gravação de hoje, o um chefão da NASA afirmou categoricamente que considera o Plutão como planeta.
1: Mas a gente já falou sobre isso. Ele é isso. americano, né? Então... Estados Unidos não aceita Ai. que Plutão não é planeta porque eles que descobriram Plutão.
2: O cara é presidente da Associação Astronômica Americana? Não. O cara é astrônomo? Não obrigatoriamente. Ele é só presidente da NASA. Isso não quer dizer nada.
5: É fake news. É... 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 Então... É.
1: Ele é só presidente da NASA, isso não quer dizer nada. Eu acho.
5: Quer dizer alguma coisa. Ele é só o presidente da NASA.
0: Me lembrou muito, não sei se você se lembrou na Copa, quando tinha aquele meme, aquele feiticeiro do Hexa, um cara, um, um russo que ficava olhando com a. a a, 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 a bandeira do Brasil com um olhar meio ameaçador, assim, aí virou meme e tudo mais.
2: Ninguém é funcionário da NASA, né?
0: Não uhum. é, aí não, não é funcionário da NASA, mas aí quando foram fazer uma matéria dele, ele é apenas um físico nuclear, sabe? Aquela coisa
2: <risos> tipo. Ele
0: não é nada disso, é só um físico nuclear qualquer que estava vendo o jogo. Ah, então
4: tá bom, deixa pra lá. Não, mas ô a discussão é simples, olha só. É, recentemente aí o INPE fez uma observação e apontou que o desmatamento da Amazônia foi 80% maior do que o índice no, uhum. no ano passado. Uhum. E aí o Bolsonaro disse que não, os dados estavam errados. E ele é só o presidente do Brasil.
0: Pô, me pegou. Beleza, vamos para o próximo tópico.
1: <risos> eu, só, eu só queria falar que esse foi o novo NASA Are You Sure, né? Mas tudo bem. É, tudo
2: <risos> não, bem. É, não, eu acho que isso aí é parecendo aquela história do leve-me ao seu líder. Não, não vamos
0: <risos> Melhor não, Enfim. né?
5: Continuando, Continuando
0: Voltando ao grande debate
1: Toda a discussão que foi formando Era, na verdade, qual era o tamanho da Via Láctea Porque um, é, o grande debate era para saber Se a gente tinha uma galáxia, que era a Via Láctea E essas nebulosas espirais estariam dentro da Via Láctea Ou se, ele, se a Via Láctea ia ser mais uma de muitas e aí o que você tem era uma discussão mais em relação ao tamanho. Você tinha de um lado o e do outro o Curtis. E, bem, começando pelo Chaplin ele falava que a Via Láctea devia ter mais ou menos 100 quiloparsec e todas as nebulosas espirais estariam dentro da Via Láctea. Então ele imaginava uma galáxia gigante que seria, assim, basicamente o universo. E... E tudo, tu, todo o resto está dentro Via avialate.
5: Era isso que ele falava. O Chaplin não era mudo? <risos> Chaplin. Ah, beleza. ah ok. não, <risos> <Meu Deus. risos>
1: Existiam alguns argumentos para isso. É, uma das coisas que aconteceram na época é que um astrônomo muito respeitado, o Adrian Van Manen, ele meio que mediu a rotação da galáxia catavento. E nas medições dele, ele falava que você conseguia acompanhar a rotação da galáxia no período de uma vida humana. Então, se essa galáxia, de acordo com os argumentos dele, é que se esse objeto fosse uma galáxia à parte, mais distante, é, ela teria que estar rodando em uma velocidade acima da velocidade da luz para que a gente conseguisse acompanhar esse movimento. Então, isso era um, um dos astrônomos assim, super respeitados, apoiando a ideia de que a Via Láctea era o um universo inteiro e a gente sabe que na ciência a ciência tenta ser o mais imparcial possível mas quando sei lá <risos> se Einstein fala uma coisa ninguém vai questionar entendeu é, tinha um Todo peso mundo né concorda. tinha
4: um peso a observação Tem do peso, cara é. e tinha uma
1: outra tinha um
4: outro argumento também que era é, na, na nebulosa de Andrômeda né que na época era uma nebulosa espiral para eles é, eles é, eles tinham observado uma nova e essa essa nova basicamente é um brilho né um, Seria um, um brilho intenso que acontece numa, numa galáxia. Enfim. E eles olharam que aquele brilho ofuscou toda a luz da, do resto da, da, da nebulosa. Então se fosse uma galáxia cheia de estrelas, como é que uma explosão, né, um brilho desse, eles nem entendiam direito por, por, o que eram esses brilhos, mas enfim, essa, essa grande explosão, como é que poderia uma explosão ofuscar todo o brilho de uma galáxia inteira, né, cheia de estrelas, então era de se esperar que ela não era tão grande na verdade, que era um objeto menor e portanto um brilho naquele objeto menor poderia ofuscar, então eram, esses dois argumentos eram fortes na direção de que esses objetos eram só nebulosas, eram só coisas é, difusas no espaço.
1: Ainda não sabiam o que era e nem estavam se importando, o Chaplin no caso nem estava se importando assim, em falar que o objeto era, era só o importante ali era falar que era um objeto dentro da Via Láctea e que a Via Láctea era o universo inteiro
0: uhum. então a grande discussão continua sendo tudo está dentro da Via Láctea, a Via Láctea é o universo ou a gente tem coisinhas fora da Via Láctea e a gente está só em uma parte do universo
1: Isso. aí do outro lado você tinha o Curtis ele já falava que a Via Láctea tinha um diâmetro de 10 quiloparsecs, isso é 10% do que o Chaplin falava, é bem menor e aí ele falava que, pra ele, de acordo com a teoria dele, a Via Láctea era só mais uma galáxia, entre tantas outras. E essas nebulosas espirais é, seriam galáxias iguais à Via Láctea. Isso é você colocar a Via Láctea em um patamar muito, digamos assim, inferior. Ela seria deixaria de ser um universo inteiro para ser uma em mais ou menos 100 da época conheci esse 100 mais
0: ou menos. O que me faz quase fazer uma analogia, ah, é, é quase um novo terra-centrismo. Pois é. Mas agora não mais centrada a Terra e sim na nossa galáxia. Em vez de, ah, somos aqui parte do todo. Ah, não, somos só mais um dentro de uma porrada de outros. Isso. É, é sempre isso, você percebe, Fencas? A gente uhum. passou
1: por isso várias vezes. O, o, ser, o ser
4: humano tá sempre querendo ser especial, Exato. de alguma <risos> maneira. Então, nó, a Terra é o centro do universo. Não, tudo bem, vai sol, mas é o no, aqui é a nossa estrela as outras não são, não, a nossa galáxia <risos> tem que ser, eu não posso ser só. e daqui a pouco o nosso universo tem que ser o único, né, e por dizer. mas vai.
1: então, <risos> na, na história de acharem que o sol era o centro do universo, isso tem uma explicação é, científica no sentido assim, quando aceitaram que o sol não era que a terra não era o centro do universo, pensaram no sol, é, começou a fazer estudo de mapeamento da Via Láctea mas com as limitações tecnológicas, você meio que tinha uma distribuição uniforme em todas as direções. Entendeu? Por isso que eles achavam que o Sol era o centro. Não era só por ego. Mas deixar de aceitar que o Sol é o centro do universo é por ego. E a Via Láctea também.
0: Entendo.
5: E se
0: e, Camila, uma outra dúvida que você é, é, comentou agora é que a Via Láctea tem somente, agora não lembro se foram 10 ou 100 kiloparsecs, né?
1: Então... É, Curtis falava 10 e o Chaplin falava 100.
0: Ok, então tem 10 ou 100 kiloparsecs. Cara, se você fala parsec pra mim, automaticamente <risos> já vem Star Wars e Han Solo <risos> right. fazendo... Exatamente, então o que é um parsec de fato? <risos> e
1: sabia que no filme eles fazem uma referência errada, porque eles usam parsec como... Medição de velocidade, eu acho.
2: Não sabem o prazer que isso me dá ouvir Star Wars ser exposto na, com relação à astronomia. Não precisa falar mais. Eles
5: têm um laser que para do nada de crescer e vocês querem que isso funcione? É, é só pra Não, ir, mas gente. Ele
4: podia usar qualquer nome, mas usou o nome errado. isso que é né, Porque ele fala que ele fez a Castle Run em menos do que 12
1: parsecs.
0: Uhum.
4: E isso dá ideia de tempo, né? Como se fosse tempo, menos do que 12.
0: Mas o que que significa o Parsec, então, de fato?
1: O Parsec é uma medição, é uma unidade astronômica, na verdade. É, é uma medição de distância. Você tem que 1 um quilo é mais ou menos 3 mil anos-luz. Hum, então eles estavam okay. falando de, de tamanho, tipo, 10 quiloparsecs, seria 30 mil anos-luz, ou então 100 quiloparsecs, Parsec, 300 mil anos-luz. Essa é, é era a variação das medidas
0: na época. Entendi. Então, e para o Chaplin, que era quem achava que a Via Láctea era o universo, então o universo teria esses 100 quilopárceps para ele naquele momento.
1: Isso. Para ele, o universo era só 100 quiloparsecs e acabou, vamos embora. Não,
4: assim, eles estão errados, tipo, para hoje, estão muito errados anyway. Mas a discussão era de, de escala, né? era uma discussão de escala. E eles não... Né? Lembrando, eles não têm instrumentos para conseguir, na, nessa época, antes do Hubble que fez algumas medidas que realmente vão, vai mudar aí todo o nosso paradigma Eu da astronomia é, 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 <risos> eles não tinham tecnologia para estimar a distância Fenka. como é que você, claro. pensa assim Fencas como é que você chuta a distância de um objeto como uma estrela, como é que você mede isso?
0: mas eu não faço a menor
4: <risos> ideia é verdade não, porque você olha e fala assim, tá brilhando e aí, da onde, quanto, quanto tempo ela tá, tá vindo na minha direção é muito difícil, né você, é, os métodos que eles conheciam naquela época, basicamente é o que a gente chama de paralaxe então você conseguia ver estrela próxima você, você tirava uma foto no, do céu numa época, depois numa outra época a Terra andou em torno do Sol ela se move, você tira outra foto a diferença das fotos é exatamente, é, é, quanto mais diferente uma foto tá, mais perto a estrela tá Como eu já falei em outros castes, você colocar um dedo próximo do seu, na, no seu nariz e você piscar um olho e o outro, você vê que o dedo anda de uma imagem para outra. Você está piscando tá, né? e muda. Um objeto distante, quando você pisca, ele muda pouco. Ele quase não muda. Se você estiver olhando, sei lá, na sua sacada para uma montanha e piscar os olhos, a montanha continua igual. Imagina uma estrela. Então, tipo, é muito difícil você estimar distâncias. Então, por isso que, assim, os argumentos deles eram esses. Olha, se isso aqui for uma galáxia, ele está rodando, é, a rotação dele dá tempo do, de você olhar numa vida humana. Então, se o objeto for uma galáxia, ele tem que ser gigantesco. Essa rotação é tão grande que ele tem que estar tá mais rápido que a luz. Então, logo, ele não pode ser tão grande. Então, logo, ele tem que estar tá próximo. Porque se a gente vê o tamanho dele no céu... É, é, você vê um tamanho, né? bem pequeno. né? Você olha assim no céu, você, você conta, sei lá, é, 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 milissegundos de arco de grau, sei lá, alguma coisa assim. E aí se você fala assim, ó, ele tem esse tamanho. É, se ele for gigantesco, ele está mais longe. Se ele for menor, ele está mais perto. Você concorda, Frenkens? Porque o tamanho que você vê de um objeto, por exemplo, a Lua. A Lua não é tão grande quanto o Sol. Mas você olha, o tamanho da Lua, ele é pro, parecido com o tamanho do Sol. O tamanho aparente, a, exatamente. Por, o tamanho aparente, porque a Lua está próxima, é o mesmo pensamento. Opa. Tanto que você pode ter é eclipse, né? Exatamente. Isso. Então se esse objeto é gigantesco, ele tá muito longe. Se esse objeto não é tão gigantesco, ele tá mais perto. isso eram estimativas razoáveis que eles podiam usar naquele momento. E esse astrônomo aí, esse Adrian Van Manen, ele deu uma cartada forte, porque ele falou assim, olha, tá aqui, ó. Velocidade da luz, isso aqui não dá pra romper, amigo. Tá aqui, ó. Isso aqui ó, a Tio Einstein já falou. Pois É,
1: isso é tão legal porque, assim, a gente tá falando do nascimento da extragalática. E você para pra pensar que isso. Einstein veio antes disso.
2: É quase uhum. pra história da, da, da Extragaláctica, né? É interessante falar que a gente tá falando de parsec. Parsec é exatamente isso que o Pena descreveu: paralaxe e segundo. Ajuntando a palavra paralaxe e segundo. Essa, uhum. esse, esse, esse ângulo que a gente viu. É uma paralaxe. Olha aí, de eu nem um sabia segundo.
4: disso, né? Eu fiquei, me senti que inteligente
2: Então, parsec exatamente. Quando disse, você, descreveu, é... como você descreveu a Paralaxe, que é esse movimento aparente e tal, a Paralaxe de um segundo é um parsec. Par Olha. Parallaxe parsecond. Tá. Né? Que legal. Cultura inútil. Não, eu não, assim, nokia, mas, não é. porque eu ia realmente perguntar. Foi a Mega da física.
0: Exatamente por que que, eu, por que que é 3 mil anos-luz de, de onde é que veio essa contagem? Eu realmente ia perguntar, é, tá explicado por que agora. que é
2: Parsec, né? Ou seja, Parsec não é um, nenhum nome numa língua curiosa que só existe numa galáxia muito distante daqui, não. <risos> é, é, é inglês mesmo, e, e latim, Paraláxia, se o segundo, Parsec. É né? tá uma explicado. De distância, né? Hum,
5: tá bom. explicado. Eu queria aproveitar esse momento de pausa e lembrar que em Star Trek eles encontram deus viajando de nada.
2: Mas eles não falam que a distância tá errada. Ah, okay. <risos> e não unidades certas. E Star Wars viram deuses, tá bom. Pronto.
0: Ok, não sairemos aqui dessa disputa. Camila, por favor, como que isso, então, foi solucionado? Por um lado, temos aqui, temos duas medidas erradas, claro, mas, enfim, como a gente mostrou agora, era improvável que eles acertassem naquele momento, mas o ponto, como trouxe o Pena, é que, por um lado, colocava-se é, a, a nossa Via Láctea como universo, como um todo, e, por outro, a nossa Via Láctea como só mais uma galáxia, dentre tantas outras. E como que a gente consegue avançar.
1: Antes disso é, do lado do Curtis também tinha mais um ponto que ele usava as medidas para medir distância de Feitas da Henrietta Levy e o Chaplin simplesmente não acreditava nessas medidas então assim, você vê, 100 anos atrás você tinha de um lado um astrônomo super bem renomado do lado do Chaplin, falando que a Via Láctea é tudo que existe e do lado do Curtis você tinha a medida de uma mulher que na época era igual a nada Então assim, isso quase enfraquecia o argumento Mas aí... Que
0: coisa bizarra
4: pois é. Ah, tinha uma coisa legal também do que o Curtis é, falava Porque como você conseguia observar nessas galáxias, nessas nebulosas, né? É, você via é, linhas, linhas vazias, né? linhas escuras. Então, o que, que ele falava? Que aquelas linhas escuras eram as, a, a, braços né, de espirais, assim como a gente tinha na Via Láctea. Quer dizer, ele estava usando um argumento meio geométrico aí. Fala assim, olha, aquilo que a gente está vendo ali é o que a gente vê aqui. Se isso aqui for uma galáxia e aquilo for a mesma coisa, seria uma razão aí geométrica. Mas era um argumento assim, né mais fraco perto do, do, do outro lá, que o cara tava usando velocidade da luz. Aí era muito forte o argumento, né? Era uhum. difícil. Pois
0: é. Uhum. Mas, Camila, você uhum. comentou aí que a Henrietta Levy tinha feito medidas de cefeidas, que seriam?
1: Assim, é, cefeidas são estrelas variáveis. É, quando a gente olha para o céu e as estrelas parecem brilhar, é por causa da atmosfera. Mas existem estrelas que realmente variam o brilho e elas variam o brilho em, uma... em um período muito certinho. Eu não vou entrar em detalhes, mas cada tipo de estrela tem um período diferente e isso está relacionado com um brilho intrínseco delas. Então, quando você sabe esse brilho intrínseco e você vê o brilho aparente, você consegue determinar a distância desses objetos. Então, o que o Curtis fez foi usar as medidas de distância baseadas nas estrelas cefeidas... Da Henrietta, das, das estrelas que estavam em Andrômeda. Então ele calculava distâncias para Andrômeda que eram muito grandes. Então não poderia estar tá dentro da Via Láctea.
4: Assim, Fenka só para só para talvez dar uma jogar um pouco de luz nessa questão.
0: Ah, ah, é... Luz estrela, gente,
4: <risos> Então imagina que você olha e você fala assim, olha tem uma célula variável aqui, tem outra ali, tem outra ali e você percebe que elas todas têm uma lei, vai, você percebe que tem uma razão, uma uma não é caótico vai? cada uma varia de luz de qualquer jeito. Todas elas parecem. É, baseado no período que ela varia, parece que elas têm uma regularidade. Você olha assim, olha, isso aqui está parecendo muito com aquela outra ali. Elas parecem ter o um mesmo ciclo, ok? Você percebe isso. Então, se você acredita que todas elas têm o um mesmo ciclo, isso que a Camila chamou de brilho intrínseco, quer dizer, é da natureza daquela estrela, porque ela, ninguém sabe porque ela brilha, mas se ela brilha da daquele jeito, todas elas outras também parecem brilhar pelo mesmo jeito. Parece ser uma ordem. Então você fala assim, olha, aquela estrela está muito... É, é, fraquinha no céu, ela tá tipo muito pequena. Então, ela pode, mas pela minha teoria aqui, ela deveria ter o mesmo brilho dessa outra que tá muito grande no céu, muito forte no céu. Então, se eu aceitar que essas duas estrelas têm o mesmo brilho, porque me parece que são os mesmos objetos, ela tem que estar tá mais longe para que aquele brilho fraco chega aqui é, é, mais fraco, entendeu? Porque quanto mais longe você tá, mais fraco o brilho de uma estrela chega, certo? Então, como é que você calcula uma distância baseada em brilho? Se eu sei o brilho que a estrela deveria ter e eu vejo o brilho aparente, o brilho que eu detecto aqui, eu sei calcular a distância. Eu falo, então essa estrela tem que estar tá muito longe, tem que estar, tá, sei lá, 10 mil anos-luz para estar tá com esse brilho muito fraquinho.
0: Entendi. E
4: foi isso que ele usou. Então ele olhou algumas cefeiras. Não vou falar galáxia ainda, porque justamente é isso que estava na né, discussão. Na nebulosa espiral de Andrômeda. E falou: olha, esse objeto, esses objetos que a gente está vendo aqui, essas cefeiras, se seguirem essa lei que a gente acha que é, ela tem que estar tá muito longe. Mas assim, era muito longe. E parecia, inclusive, assim muito desafiador, porque eles estão falando de escalas aqui. De repente você está falando assim: cara, então o universo é muito maior do que a gente está esperando. Então tinha também esse lance, assim, né? Por que, que o, os caras estavam duvidando? O Shapley e tal? Porque essas medidas estavam chutando um universo tão maior. Do que o esperado, que sabe aquela coisa, nossa, tá forçando a barra aí, a gente tá discutindo aqui quiloparsecs, não sei o que, você quer chegar com mega parsecs, né, seria mais ou menos isso, cara, você quer chutar o um negócio, tá...
0: Tu tá inventando o número aqui. É.
1: é,
4: além do mais, essas medidas, quem fez isso? Foi uma mulher? Ah, pronto, então tá errado, É, né? ele
1: simplesmente desconsiderava as medidas, ele nem considerava como um argumento, entendeu? Tipo, se, se levantassem esse argumento, ele simplesmente não considerava. Mas aí veio Hubble em 1925, e ele pôs um fim à discussão. E o fim é que os dois estavam errados.
5: Ah, bom fim de discussão. <risos> o,
1: no fim, assim, o grande debate, ele realmente aconteceu em um local, ele aconteceu no Museu de História Natural, e realmente assim, os dois foram, os dois apresentaram os argumentos, e eles debateram e não chegaram em nenhuma conclusão. Os dois saíram de lá achando que estavam certos, e cinco anos depois, Hubble veio e falou que os dois estavam errados.
5: <risos> Quando foi provado que ele estava errado, ele estava vivo para ver isso?
1: Estavam. Estavam vivos. Aí ah, eu
5: queria ver a
2: cara assim dele. Assim que
5: é bom. Eu queria ver Assim <risos> que é bom. Joga na cara.
1: Né? A ideia geral, principal, era que Kurt estava certo no sentido de que eram realmente outros objetos semelhantes à Via Láctea. Só que ele mesmo admitiu que os argumentos dele não estavam certos. E por outro lado, o Chaplin também, depois que o Hubble chegou com a resposta, que eu já vou explicar, Chaplin também, tipo, admitiu que que ele devia ter levado em consideração as feitas. Enfim, os dois fizeram sua parte em admitir que estavam errados. Vamos aprender com os amiguinhos, né? O que o Hubble <risos> fez foi usar as medidas da Henrietta. Ele tinha acesso, ele tinha privilégios e podia ter um, teles, tinha acesso a um telescópio só dele. E ele usou a metodologia da Henrietta para fazer as medidas das cefeidas com um erro muito pequeno. E aí quando ele fez isso, ele mostrou que a distância das galáxias eram um objetos muito, muito distantes. Então elas não podiam estar dentro da Via Láctea. E além disso, uhum. é, uma das minhas partes favoritas é que o, o, o fodão lá, o Van Ma Money, não sei qual o nome dele, as medidas dele estavam erradas. Você não conseguia ver a rotação. Ele errou,
4: ele errou bruto. Ele
1: errou feio.
4: Esse, esse cara errou muito, assim, tipo... Ele assumiu que a rotação era muito maior do que era e, e, e usou isso como prova e estava... Tipo, eram erros
0: graças, e foi assim, esse sabe? cara que trouxe a prova de ah isso é muito mais do que a velocidade da luz isso exato e ele tinha errado
1: ele tinha errado e foi super assim errado. uma cartada de eu sou um astrônomo renomado então é isso aí mas enfim é, e aí tem
4: aquele outro argumento foi em da, da nova né daquela do brilho aquela explosão que eu, que eu tinha falado por que que um brilho consegue ofuscar todo o brilho da, de toda a galáxia Uhum. É porque não era uma nova, era uma supernova.
0: Ah, agora sim. Qual é a diferença?
4: <risos> não, então, é, uma supernova é muito. É, é uma escala de explosão, né, de, de liberação de luz, muito maior do que eles conheciam na época. Eles uhum. só conheciam essa. só né, entendiam mecanismos para gerar uma nova. Uma supernova é um, um fenômeno muito mais brilhante. E de fato é real, ele consegue ofuscar todo o brilho de uma galáxia. É um negócio tão violento que esse ponto é real mesmo. E
0: o que, que é exatamente uma supernova? <risos> nova
4: Supernova é uma explosão, quando você tem uma estrela que tá sucumbindo, ela tá morrendo, se ela tiver um tamanho muito grande, né, acima, eu não vou entrar nos... Até falou no cast Buraco Negro, acho que a gente fala bem, então quem quiser voltar lá, sim, sim. mas não vou, vou desviar muito, mas basicamente uma estrela, quando ela tem uma massa muito grande, quando ela tá morrendo, ela já queimou todos os processos dela, chega uma hora que ela não tem mais o que queimar, ela começa a se contrair gravitacionalmente, a gravidade é implacável, ela aprisiona tudo e de repente é uma explosão térmica, porque aquilo se concentra, né, tem uma, a, a temperatura aumenta tanto por conta do atrito desses material caindo, de repente ela explode então uma grande explosão, e essa explosão inclusive gera né, é, material, lança o material da estrela que vai dar origem depois a outras nebulosas que vai dar origem a est outras estrelas são berçários de estrelas é
7: uma das formas
1: de devolver o material da estrela para o meio interestelar mas em geral está associado com o fim de alguma estrela, <risos>
7: o fim da vida de alguma
0: estrela. Está uhum, explicado. E aí então eles detectaram pela primeira vez nesse momento uma supernova. Foi definida nesse momento.
4: Eu não sei se é, historicamente eles já tinham essa clareza na época, tá, Fencas? Porque uhum. eu não estou aqui com a cronologia. Mas esse fenômeno, a questão é que foi explicado em algum momento que o que eles estavam achando que era uma nova era uma supernova. E aí uhum. eles entenderam: ó, oh, existe um negócio mais poderoso que dá para ofuscar
2: uma Entendi. galáxia Entendi. inteira.
3: E é
0: Ambos estavam errados, a conta estava errada, a nova era supernova e ela... <risos> mas ele chega a algum número mais próximo de 42. tamanho da nossa? <risos> Bom, esse sem dúvida sempre, mas é, o Hubble chega a algum número mais próximo de tamanho da galáxia, ou, ou até de definição de galáxia?
1: Não, ele chega em um número, ele chega em um valor de mais ou menos 30 kiloparsecs, que é um pouquinho assim, entre os dois, que é o tamanho que a gente tem hoje, é mais ou menos 100 mil anos-luz.
2: Eu acho que, eu tenho que a gente tem que chegar em defesa dos caras, que os equipamentos que eles tinham ainda estavam muito longe eu até brinquei que era pré-história da astrofísica extragalática. Né? eles uhum. estavam avançados em relação a, aos equipamentos que viriam muitos anos depois, a cap capazes de poder medir essa, esses, essas, essas distâncias né? a questão de calibração desse, desse, da, desses métodos os métodos não eram calibrados porque não havia medidas de, de arcos de graus, parsecs paralaxes tão pequenos, movimentos tão pequenos que ainda não havia. Então os caras eram, eles trabalhavam muito por ordem de grandeza. Então é o pessoal de astrofísica trabalha muito assim, né? É Tem uma brincadeira entre o pessoal de astrometria com o pessoal de astrofísica que é a questão da precisão, né? Enquanto o astrômetro vai até a décima casa decimal lá o cara fala, ah, na ordem de grandeza de tanto tá muito bom, uhum. né? Naquela época era bem pior, porque os equipamentos, poxa, não tinha... Muito né? Busca. Nem os grandes espectroscópios ainda tinham sido feitos, né?
1: E assim, Hubble uhum. uhum. era um cara muito inteligente, mas ele também tinha um acesso pessoal ao telescópio, sabe? Não era todo mundo que tinha esse tipo de acesso. Eu acho que na época as mulheres nem eram permitidas em um telescópio, então...
0: Não, não, sem dúvida... É, um, legal que pelo menos um cara que tinha o um acesso utilizou para o desenvolvimento científico, sem dúvida alguma.
4: É, o mérito real deveria ter sido dado para Henrietta, porque foi ela que basicamente que mediu, né, as feitas e fez lá o modelo da Dessas, dessas velas de distância né, que a gente usa. Mas o, o Hubble acaba levando todo o crédito porque ele fez as observações criteriosas, porque ele teve acesso ao, ao telescópio, enfim. E, claro, nem, eu não quero tirar o mérito do Hubble, mas assim a gente deveria dar mais mérito, nesse caso, à, à, à Henrietta. né?
0: Claro e, claro, e, claro. e
4: as pessoas acabam só é, esquecendo isso.
0: Uhum,
1: mas uhum. aí a Estragaláctica nasceu, o Hubble é considerado o pai da Estragaláctica, e se a gente pensar... Assim, é uma ciência que não tem nem 100 anos ainda, sabe? É tipo, é super recente. É Sem
4: verdade, vai fazer, vai fazer 100 anos... Uh, na, quando que foi isso? 1925, né? Então... Então vai fazer ainda 100 anos, cara. Pois é,
1: tipo, das ciências é, é super novo isso.
0: Super nova, olha só. É, <risos> mas, mas a partir de Hubble, então, já tinham mais uh, elementos para fazer uma classificação de galáxias, então. Sim,
1: ele mesmo, é, no ano seguinte, ele já lançou um artigo que ele separava as galáxias de acordo com a morfologia delas. Ele já definiu, tipo, esses objetos são galáxias, vamos estudar eles. E aí a extragaláctica, assim, explodiu. As pessoas ficaram, queriam estudar as galáxias até mesmo para entender a própria via né? Então ele já engatou e ele fez uma classificação morfológica que é super tradicional, a gente usa até hoje. Ele basicamente separou as galáxias de acordo com a presença ou não de braços. Então eram galáxias espirais, é, que seria conhecido como tipo tardio ou late type. E as galáxias é, sem braços, que são as galáxias elípticas, que são redondas, assim, não tem nenhuma estrutura muito interessante, que é o tipo anterior, as early type. Então ele já começou a fazer essa classificação.
0: Desculpa, mas agora, o que, que é um braço de galáxia?
1: Tá, a, a Via Láctea tem essa forma de um disco, tipo uma pizza, e tem é, regiões uhum. de sobredensidade, que são os braços da galáxia, que é igual a galáxia de Andrômeda. Imagina um
4: catavento, Fencas. Isso, imagina um Imagina catavento. um catavento. Ele tem bracinhos, ele tem bra né? Um ele polvo. Tem um povo, um povo, imagina um povo, perfeito. Rodando. Começa a girar um povo. os
5: braços do povo vão ficar meio assim curvados, isso. né? Enquanto ele gira. Ele não vai... Um povo em cima da vitrola. <risos> isso. É isso! É
1: isso,
0: Obrigado,
5: Gacha. A
0: Via
1: Láctea é um povo em cima da vitrola.
5: É perfeito, é isso que é a Via Láctea.
1: Mas então, Hubble separou principalmente entre galáxias redondas, que são as elípticas, e as galáxias que têm braços, que são as espirais. Ou os braços do polvo e só a cabeça do polvo. Ok?
0: Ok. Então, o Hubble primeiro separa entre as cabeças de polvo, as, <risos> as redondinhas, que a gente vê como um disco, e essas elípticas, que são o polvo em cima da vitrola. Beleza. Então, a gente tem esses dois tipos.
1: E ele mesmo, ele fez uma indicação de uma possível, assim, evolução morfológica. Pra ele... As galáxias começavam sendo elípticas, por algum motivo elas começavam a rodar e por essa rotação ela ia achatar e formar o disco e os braços. Igual quando você pega uma massa de uma pizza redondinha e você começa a rodar, ela vai virando é, um disco.
0: Entendi, entendi. Então, você tem uma bola, por algum motivo ela começa a rodar, quanto mais roda, vai achatando, vai virando um disco e no caso da Galáxia, diferentemente da pizza, graças a Deus, <risos> ela vai criando uns bracinhos que, que, que demonstram essa rotação, né? Isso,
1: essa era a ideia do Hubble, só que assim... Logo que, o, que a extragaláctica foi avançando, a gente viu que provavelmente é o caminho contrário. Que as galáxias começam espirais e por algum motivo elas evoluem em galáxias elípticas, que são redondas, sem estrutura, ok? Esse
0: é o nosso conhecimento hoje? Esse
1: é o nosso conhecimento hoje. Nossa,
0: mas o do, do Hubble parecia ser mais intuitivo mesmo. A gente sabe por que isso hoje?
1: A gente sabe, tem várias explicações. Mas os principais argumentos para ser essa direção de evolução é que quando... era o que o Pena estava falando. As galáxias espirais, elas apresentam é, formação estelar. Elas apresentam assim... elas aparentam ser mais jovens. E as galáxias elípticas, elas não, não têm mais formação estelar em geral. E elas são... elas costumam ter uma população estelar mais velha. E aí aqui eu vou ter que fazer uma explicação porque pode ficar um pouco confuso. Quando, quando, a quando você tem uma formação estelar... Você forma várias estrelas ao mesmo tempo, de diferentes massas, ok? Uhum. As estrelas mais massivas são mais azuis e elas são mais brilhantes.
4: Então, a Camila falou que quando se forma uma estrela, normalmente se formam várias. Isso acontece porque as estrelas se formam, vêm de nebulosas, que são é, grandes nuvens né, de poeira, de material, de gases e tal. E a gente descreveu exatamente o processo na formação do sistema solar. Né? A gente tem um cast sobre isso. Eu aqui só vendendo cast, hein, Fênca? Uhum. Você vê que eu tô... Meu objetivo aqui mas aí a gente escreve bem mas basicamente é quando você tem essa grande nuvem gigantesca ela começa a colapsar, ela começa a se aglutinar e vários focos desses, de, dessa nuvem vão nascendo estrelas então é comum ter berçários de estrelas lugares onde de repente está nascendo um monte de estrelas ao mesmo tempo
1: isso, isso. o ouvinte pode procurar aí é, pilares da criação, que é um berçário de formação estelar, que é, tipo, é uma das imagens mais lindas na internet você geralmente tem muitas estrelas mas aí voltando, você tem as estrelas massivas azuis e mais brilhantes uhum. e você uhum. tem as estrelas menos massivas que são vermelhas e elas brilham pouco o que acontece é que as estrelas massivas morrem primeiro então quando a galáxia forma esse punhado de estrelas se ela tem a presença de estrelas massivas significa que ela formou essas estrelas há pouco tempo então a gente considera que ela ainda tem formação estelar entendeu e aí quando quando ela não forma mais estrelas, formou uma vez só, uma fornada, e parou de formar estrelas, as estrelas massivas vão morrer primeiro e vai sobrar aquelas estrelas vermelhas, que são menores, que elas vivem por mais tempo.
4: É meio contra-intuitivo, Fencas. As que são maiores morrem primeiro. Tipo, elas são mais... Entendeu? Elas... Elas são mais nervosinhas. Elas, Sim, tipo... parece
0: que elas queimam mais rápido, né? Tem mais...
1: É como se elas consumissem o combustível delas mais rápido, porque elas precisam de mais energia, sabe? Aí elas morrem primeiro.
4: É, ela tem muito mais combustível. É, é, o louco é, elas têm muito mais combustível, porque ela é muito maior. Só que o processo que está acontecendo ali, a fusão que está acontecendo ali, é muito mais energética. Então, mesmo elas tendo mais combustível, o processo ser mais rápido, mais energético, consome mais rápido. E elas acabam
3: primeiro.
1: E como a gente vê isso na galáxia, é o seguinte. A, se a galáxia tem formação estelar, ela vai ter a presença dessas estrelas massivas. E ela vai ser azul, porque essas estrelas dominam o brilho da galáxia. E aí quando a galáxia não tem formação estelar, só vai ter sobrado aquelas estrelas pequenininhas que são vermelhas. E aí a galáxia vai ser vermelha. E isso é um indicativo de que ela é uma galáxia que a gente chama de velha. Porque ela não forma mais estrela. Então
0: quanto mais nova uma galáxia, provavelmente ela vai ser mais azul. Quanto mais velha, mais Vermelha, mais amarela?
1: Isso, por aí. Então o que a gente tinha hum. era. O que a gente tem é que galáxias espirais são azuis e galáxias elípticas são vermelhas. Sim. Ok.
4: Então, hum. por, por isso que acredita-se que as, as espirais são mais jovens e as elípticas são mais velhas. Mesmo que seja talvez também contra-intuitivo, né? Hum,
3: Pensar... hum. Na
1: verdade, esse conceito de hum. jovem e velho também é um pouco confuso, porque. Em geral, elas nascem mais ou menos na mesma época. É só que deixou de formar estrela ou não. Só que a gente chama de jovem uhum. e velho, e isso acaba confundindo. Parece que as espirais, tipo, nasceram depois. Ah, e não foi assim.
0: Entendi. A questão não é tanto o, o ano de nascimento, e sim a quantidade de estrelas que ela vai gerando ou não.
1: Isso. Eu gosto de falar, eu gosto de falar que elas são galáxias. Ativas ou aposentadas. E tem gente se aposentando aí novinho, né? Tem gente que se aposenta bem mais velho, mas não é questão de idade, é questão de aposentadoria.
0: Hoje em dia não é mais possível, mas tudo bem.
2: Isso não nos pertence mais. Vamos mudar de assunto. <risos> Eu só estou pensando na minha aposentadoria, gente, não fala mais desse assunto, de galáxia, isso me entristece, isso me deprime.
0: Mas, mas deu para entender, deu para entender então, então as mais novas, ainda que não sejam novas de fato, mas as mais ativas, uh, elas estão mais azuis porque elas estão formando ainda estrelas e, e essas estrelas tendem a ter essas estrelas mais massivas, que são as grandonas, azuis e tal, e quando elas são mais velhas, que não necessariamente mais velhas de tempo, mas elas param de gerar novas estrelas ou se aposentam, é, essas estrelas mais massivas Elas tendem a, a morrer antes e a apagar e ficam só as estrelas menores, que são brancas, amareladas, de, vermelhas, brancas, amareladas, mais, mais para pro vermelho, né? Mais pro vermelho. E que são essas, que são essas galáxias mais, mais antigas, que não são antigas, elas só são aposentadas. Tá, tá explicado. Está explicado. Mas então, o que é uma galáxia?
1: É, a gente está falando, falando e não falou a definição oficial de uma galáxia, né?
0: Exatamente.
1: As galáxias elas são sistemas que têm uma ligação gravitacional dos, dos componentes e elas são basicamente formadas por estrelas, remanescentes estelares, o meio interestelar, que tem gás e poeira, e matéria escura. E isso é muito importante, porque... É, geralmente, para você diferenciar uma galáxia anã e um aglomerado de estrelas, é pela presença ou não de matéria escura. Porque aglomerado de estrelas, como a gente falou, é um é um objeto da Via Láctea e ele não tem matéria escura. Ele tem todo esse resto aí, mas não tem matéria escura. E é um objeto completamente diferente.
0: Uhum.
4: E aqui eu sou obrigado, Fencas, a dizer que a gente tem um cast
0: sobre matéria escura. <risos> sim, sim, sim. <risos> não, perfeito, perfeito. Então, o ponto principal é: é um sistema, tá tudo ligado por, por gravidade, né? E, e é um amontoado de tudo. De tudo <risos> Basicamente, isso. Basicamente, de estrela, de ex-estrela, de quase estrela e do que a gente não sabe que é matéria escura. Quem a gente sabe, mas não sabe que é matéria escura. Isso,
1: exatamente. Além disso, as galáxias são consideradas fábricas de estrela porque elas convertem o gás molecular frio em estrelas. Como assim? Dentro da galáxia, você tem essa presença do gás molecular frio eu não lembro em qual cast, mas a gente explica como acontece a formação estelar a partir das nuvens de gás... E na galáxia a gente tem essa transformação do gás em estrela.
0: Aquela formação, só para lembrar, é amontoado de, de gases e detritos e coisinhas que vão se juntando por gravidade, vão se juntando, vão se juntando, vão se juntando, se juntam tanto que começam a criar tipo um combustível né, por conta da força de gravitação.
4: Isso, mas tem uma, uma parte importante, Fencas. O, o gás está inerte frio tem um, algum evento primeiro que dá uma certa energia inicial. Né? Tipo, alguém vai lá e dá uma soprada nesse gás para que ele dê uma, uma revoada. Imagina que você tem um monte de poeira assim, bem, bem né, gás e poeira assim, todo frio, né, bem paradão. Aí alguém dá um, um chacoalhão, ele começa a dar uma ativada e aí dessa ativada gira os começa os primeiros redemoinhos que vão condensar e aí vai gerar as estrelas. Então é esse é, mecanismo de fabricar estrelas, ou seja, de você dar, conseguir dar essa energia para esse gás frio que a Camila está descrevendo
0: Perfeito, tá explicado
1: Além disso tudo, tá bom, a gente descobriu que galáxias são outro, outros objetos E aí começaram a estudar, tipo, loucamente esses objetos E o que, que eles tinham, algumas... É, estudavam relações de escala entre propriedades E então descobriram que toda galáxia, acima de uma determinada massa Possui um buraco negro supermassivo no seu centro isso também é uma propriedade de galáxias, e é aí que a gente diferencia um pouco de galáxias é, anãs ou não, porque não são todas galáxias anãs que aparentam ter esse buraco negro supermassivo.
0: Então, o que você está dizendo é que se uma galáxia ela é muito grande, na verdade muito massiva... O que a gente entende hoje é que quase certamente vai ter um buraco, um buraco negro supermassivo no centro dela. O que eu tô imaginando é justamente o motivo da força gravitacional.
1: Então, é justamente o contrário. O que acontece? Olha o buraco só. negro supermassivo tá no centro, tudo bem? Só que o raio efetivo da gravidade dele é, assim, comparado à galáxia inteira, é muito pequeno. Hum. Você não consegue explicar como você tem essa evolução, essa relação entre massa, é, massa do buraco negro e a galáxia? Porque o raio do buraco negro, o raio de ação da gravidade do buraco negro, ele deixa de ser efetivo em poucos parsecs. E as galáxias têm tipo 30, 40 quiloparsecs, entendeu? Então, para você estudar as galáxias, você tem que entender... Você precisa de uma teoria de evolução que explique você crescer tanto o buraco negro quanto a galáxia.
0: E a gente já tem isso ou é alguma coisa que a gente está pesquisando nesse momento?
1: Não, a gente tem. A gente tem sim. E só para um exemplo, a nossa galáxia tem um buraco negro supermassivo. A massa dele uhum. é 10 a 6 massas solares.
4: Que é o, é, o sagitário, é o
0: Sagitário A estrela, né? O, o nome desse
5: buraco
1: negro. A Via Láctea inteira tem 10 a 12 massas solares.
0: Deixa eu entender. A, só o Sol buraco negro tem 10 a 6 massas solares. Isso. Então são 100, um, milhão, um milhão de vezes a massa do Sol?
1: Sim. Parece uhum. muito, mas a Via Láctea tem 10 a 12 massas solares.
0: Ah, entendi. Ainda é uma fração, é uma
1: fração bem pequena. Muito pequena. Do
0: ta... É uma fração É uma fração minúscula. Entendi.
4: E aí
1: um dos, um, uma das formas de você explicar essa evolução do buraco negro junto com a galáxia é que o buraco negro ele não vai afetar a galáxia só gravitacionalmente. Ele também vai ter a parte radiativa. E aí sim você consegue explicar o buraco negro afetando a galáxia.
0: Sim, porque todo buraco negro, ele solta uma radiação, aquela radiação de Hawking, é isso? Não, não é essa. Não é a de Hawkins nesse caso.
4: É, nesse caso, é a radiação do disco de acreção que está caindo no buraco negro. Então, se você tem um buraco negro ativo... Normalmente, esses buracos negros do centro de galáxias estão ativos, né? O que acontece? Você tem um material... É, ele tá su Quem está ao redor dele ali? Ah, tá passando uma estrela ali. Opa, vem cá. <risos> uhum. Vem pra cá, vem pra cá. Sim, ele vai sim. lá. Pega isso, Ela começa a orbitar ao redor dele. E nesse momento que ela vai orbitando e vai se aproximando... Espiralando nessa queda louca a morte... Ele, ela se estrela de repente vai se decompondo, porque as forças de maré são tão grandes que ela começa a espirrar e se decompor em fragmentos e vira um disco de acreção. Olha, minha, minha descrição tá bonita aqui. Tá Continua aí. Vira um disco de acreção que se atrita tão rapidamente que começa a girar numa velocidade insana, não maior do que a luz, diga-se de passagem, já que o, o físico lá, o, o astrônomo, errou feio, não vou errar, <risos> mas tão grande em, em velocidades relativísticas, em frações da velocidade da luz, que começa a emitir uma radiação muito alta. E essa radiação, ela se sai, então não é a radiação que cai no buraco negro, é antes de cair. Enquanto esse material está se apro aproximando do buraco negro, ele emite uma radiação violenta, e quando cai, aí para de emitir. Entendi. Então não é a radiação Hawking, não tem a ver com a radiação Hawking.
1: Não é a Hawking, e não é também, tem a ver com o disco de acreção mas não é, é o disco de acreção em si, são os jatos. é Só uma correção.
2: Ah, os jatos. É, hoje
1: em dia a gente não tem tantas galáxias com buraco negro ativo. No passado a gente tinha mais. A gente consegue observar que no passado a gente tinha mais é, buracos negros ativos.
4: É por isso que eu vou ser orelha desse <risos> cast, só fala
5: mesmo. <risos> Mas hoje ainda tem. Bem-vindo ao clube. <risos>
2: Camila, essa radiação é mais... É aquela que, que raio-x e, e rádio, que o pessoal geralmente mapeia, é essa. É,
1: você tem o... Você consegue enxergar os jatos na parte do rádio. Não... Acho que do raio-x talvez um pouco. É mais na parte do é, rádio. É,
2: raio -x, raio-x também. O rádio, o rádio forma os lóbulos, né? Que tem até em centauros a, que a gente vê bem claro.
1: Isso, isso aí.
0: Vocês estão falando grego pra mim. Mas vai, continua. Ah, ah,
2: não, então vamos parar de falar grego, vamos explicar. Só, só, não, só pra entender, esse, esse
4: jato que você tá falando, Camila, é o jato que sai perpendicular ao Exatamente. disco de acreção, esse é esse? Jato. Isso. Ouvinte, vamos lá. Disco de acreção vocês já entenderam, certo? A matéria tá caindo, espiralando nessa coisa doida, enquanto se aproxima da, pra entrar no buraco negro. Existe uma radiação que sai perpendicular a isso. Imagina que se você tá com esse disco, que é o plano, vamos pensar na vitrola. A vitrola, o disco da vitrola, é o nosso disco de acreção. Saindo pelo furinho da vitrola, <risos> pelo, pelo o pininho, o pininho que segura o disco, sai dali para cima um jato. E é um jato violento de radiação que é uma radiação específica, é uma radiação, se não me engano, ela é síncroton, ela tem uma, é uma polarização muito específica, com uma, com uma energia altíssima. E o motivo né, de cair, de sair essa, esse, esse, esse jato, assim, ninguém sabe exatamente ainda porque, é parece que é para é, conservar o momento angular. Aqui é um território que ainda está sendo, até onde eu sei, ainda está em aberto, mas o que o pessoal entende é que... Imagina que você tá. Alguma coisa está sugando um monte de matéria em rotação, Fencas. E essa matéria em rotação, o momento angular... Tem que ser conservado antes e depois dessa queda. Né? É uma quantidade que se conserva no universo. Então, para se conservar, você tem que emitir alguma coisa... Que mantém essa rotação... É, e aí esse é o, seria o fenômeno, né? Eles não sabem exatamente até como que seria esse, essa emissão, mas basicamente você tem esse disco que sai com rotação, um disco, não, desculpa, um jato que sai com uma radiação em rotação tão violenta a ponto de conservar o momento angular do material que está caindo lá dentro.
1: E até hoje, eles não conseguem, eles não, né? Astrônomos, em geral, não conseguem explicar... Ah, o mecanismo de formação desse jato, esse é um jato de plasma, então, assim, você tem um material super ionizado, você está expulsando esse material. E é, eu só queria falar que o ramo que estuda esses jatos chama magneto-hidrodinâmica, tá bom? Porque tem alguma é o coisa. <risos> magneto-hidrodinâmica, porque tem uma relação Bonito. com campos é, eletromagnéticos. E você tem a hidrodinâmica, você tem a presença de plasma. um negócio, assim, super complicado.
2: Fluxo do, do, do plasma. É uma das matérias mais bonitas de você poder dizer que está estudando. Eu estou estudando magneto E
4: certamente ali tem X-Men, né, Fim? Não, tem. não
2: tenho dúvidas. <risos> certamente. Em algum lugar vai ter um X-Men. Não, magneto hidrodinâmica você, já, você fala... O cara já olha para você e, cara, o cara é uma divindade, né? Divindade é, Ele, é. Eu, 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 é ótimo. Você se sente o cara vestindo <risos> uniforme amarelo dentro da interface vocês
4: da Enterprise, exatamente é.
2: nova geração
0: <risos> mas o ponto é que esse jato que a gente ainda não sabe muito bem porque como é formado tem essa explicação que o Pena deu mas a gente ainda não sabe muito bem o mecanismo esse jato ele acaba saindo do, do disco de acreção do buraco negro e vai influenciar o resto da galáxia inteira
1: vai Principalmente de duas formas. Tanto mecanicamente, de meio que ir empurrando o material para fora da galáxia, quanto é, com a radiação, porque o jato, ele aquece o resto da galáxia. Então, quando você aquece a galáxia, você... Ah, lembra que a gente precisa de nuvem fria para formar estrela. Então, quando você aquece essas nuvens, você não consegue mais formar estrela. Então, ele afeta a galáxia dessas duas formas.
0: Hum, entendi. Eu entendi bem a lógica... Quanto mais tempo ficar com esse jato expulsando esse material e aquecendo a galáxia, maior a propensão da galáxia perder a capacidade de fazer novas estrelas e se aposentar. Ixi,
1: exatamente.
0: Olha só, tô entendendo, <risos> tô entendendo aos poucos, mas tá indo,
5: beleza.
1: E eu só, só queria fazer uma propaganda do Spin 553, que é sobre a primeira foto de um buraco negro ativo, que saiu agora esse ano, né gente? Foi a primeira vez que a gente, assim, ah, sim. Uhum. de fato conseguiu observar um buraco negro ativo, o que é super legal.
2: Cara, o merchandise que aqui tá que tá, né? Não. <risos> Mas o
0: legal é que é o um merchandise em autorreferenciado essa é sitecat, é de notícia, tá uma beleza. É, não
2: é, totalmente orgânico. <risos> Ô, Fê, em Fencas,
4: o, o buraco negro que foi fotografado não é o do centro Isso, da é nossa galáxia. Uhum. Essa foto ainda vai aparecer. Eles estão, ou já fotografaram, estão processando, não sei bem, acho que eles já registraram. Eles estão tentando processar Pra revelar, então a gente pode, né, em breve, eu não sei quando, ver o buraco negro, Sagitários, a, a estrela que
0: é exatamente da nossa galáxia.
5: Uhum. Tem que revelar a foto? Não yes. é revelar, porque... é É um
0: longo... Imagina o tamanho da foto, é um buraco negro, eu acho. demora. Imagina o tamanho da, da, da câmara escura pra revelar a foto. <risos> a
1: propaganda que eles estavam fazendo era de ser do nosso buraco negro, mas por muitas dificuldades, assim, de observação, tava demorando muito. Aí eles já soltaram a do buraco negro esqueci o nome do buraco negro.
4: Acho que era a M87. Isso, acho que era a
1: mas... M87. Aí eles soltaram de uma vez, porque assim, tava todo mundo muito ansioso, mas assim, há promessas de que teremos uma foto do nosso buraco
5: negro.
0: Muito bom, muito bom.
5: Isso é o... ah!
0: A gente entendeu o que é uma galáxia, mas eu ainda tô com uma dúvida, Camila, que é o seguinte. É, eu, eu perguntei, ah, então tem um buraco negro nas mais massivas por conta de gravitação, né? Ela, atrás de tudo você falou, olha, não, porque em determinado momento ela não tem mais força, mas ela ainda assim é, impacta o restante da galáxia, por exemplo, o jato que vai deixando ela cada vez mais próxima à aposentadoria. Beleza. É, isso pra mim foi um... Não um choque, até porque o meu conhecimento astronômico é tosco. Mas, enfim, eu sempre imaginei que teria alguma relação. Falou que não, na verdade seria o inverso. E aí? Por que então tem esse buraco negro? A gente sabe por que, que tem um buraco negro no centro dessas galáxias, já?
1: Então, por que? Não, a, a gente não sabe por quê. A gente ainda tá estudando como é a formação desse buraco negro supermassivo, porque assim. É um objeto com 10 a 6 massas solares, o nosso, né? O M87 é 10 a 9 massas solares. É tipo, é, é um objeto muito grande. A gente entende a relação dos maiores buracos negros estarem em maiores galáxias. Porque eles você tem essa coevolução entre o buraco negro e a galáxia. Mas a gente ainda não consegue é, explicar... Como é a formação desse buraco negro? Isso é uma coisa que a gente estuda ativamente hoje em dia, sabe?
4: É, inclusive tem, tem modelos que dizem que primeiro surge o buraco negro para que dá, meio, primeiro, na formação de uma galáxia. Primeiro se forma esse buraco negro supermassivo e depois vem o resto, né, a formação do, do resto. E outros ao contrário, que primeiro surge a, a estrutura da galáxia e depois dá origem ao buraco negro supermassivo. Eu não sei qual dessas duas vertentes hoje em dia está mais tá mais, assim, com mais evidência, você sabe, Camila? Então,
1: a gente tem, por exemplo, as galáxias anãs, você não tem uma relação tão clara, assim, entre buraco negro e a galáxia, quando você vai pra massas mais baixas. Então, você tem que ter alguma coisa que explique esse buraco negro crescer tão rápido. Porque, o que acontece, hoje em dia a gente tem uma... Eu vou pular um pouquinho pra frente, que a gente tem a teoria de que as galáxias se formam através de uma formação hierárquica que, ou seja, você tem pequenas galáxias juntando e formando galáxias grandes e com elas você tem também os buracos negros centrais se juntando e formando buracos negros maiores supermassivos então o que você esper esperaria é que você tenha a galáxia anã com um buraco negro pequeno e aí você vai juntando galáxias anãs e esse buraco negro vai crescendo junto só que não é Bem isso que a gente vê, sabe? Então, existem teorias, é tipo, que espera-se que o buraco negro surge e tenha um crescimento exponencial, independente da galáxia. Ainda está todo assim, ainda está em construção, essa parte. Ainda não temos uma resposta.
4: O crescimento do buraco negro não tem uma relação linear com a, o crescimento da galáxia.
1: Não para as galáxias pequenas. Então,
0: certo. Para outras,
4: outras, talvez. Para outras,
1: você tem uma relação, eu acho que é de 10 a 4, se eu não me engano. Não, uma relação
0: linear. Ok, uma relação não linear, mas tem alguma relação para as galáxias Isso. maiores. Beleza bom, beleza, então é uma como você falou mesmo agora há pouco, né Camila a astronomia, a astrofísica dessa forma é uma disciplina, astronomia não, né, mas essa, essa exploração do, do, das galáxias de forma mais é, é, esquematizada, mais científica, é um negócio que não tem 100 anos ainda, é. Né? então é até natural é, é, essas, essas dúvidas né mas, pois bem, a gente comentou então o que, que seriam as galáxias é, você falou que uma das formas que elas se formam é. Beleza, tem duas galáxias menores, elas se chocam, e aí é como se ambas se fagocitassem <risos> e crescessem no meio Isso. do caminho, né? É, inclusive tem alguns gifs e vídeos muito maneiros, né, de modelos de galáxias se chocando e aí coisas se espalhando para todos os lados, não é isso?
1: Tem, tem sim e é, é muito legal porque você, você consegue ver vídeos de simulações de galáxias interagindo e fundindo e você consegue ver a contrapartida, assim, realmente observacional de diferentes fases de interação, sabe?
0: O que você tá dizendo é, você consegue fazer o modelo e ao mesmo tempo você consegue, observando pro nosso universo hoje, é, você consegue observar isso acontecendo nesse momento em diversos lugares aqui, isso. meio que comprovando os modelos.
1: Isso. E é assim, né, tipo, isso são coisas que acontecem em muito tempo. A gente jamais vai conseguir acompanhar duas galáxias é, fundindo. Mas a gente consegue ver diferentes fases. Claro. Então é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, sabe? A gente vê o mesmo processo acontecendo com diferentes pares. E aí a gente consegue ir montando como acontece esse quebra-cabeça.
0: Muito bom, muito bom. Ah, bom, então tá aí uma das hipóteses, ou essa é a única hipótese? Tem algum outro modelo de formação de galáxia Tem,
1: um, o primeiro modelo sugerido foi o de um cenário monolítico de formação. Você teria, assim, um, uma nuvem de gás gigante, e essa nuvem, sozinha, ela iria colapsar e formar as galáxias massivas que a gente conhece. Só que, assim, você tem a suposição que as galáxias estão completamente isoladas, o que não acontece no universo. E a própria Via Láctea tem indícios de não passar por esse tipo de processo, e sim por fusões. Como o Nelton disse, a gente tem é, duas galáxias anãs, que são as Nuvens de Magalhães, e elas estão, nesse momento, caindo na Via Láctea. Então, assim, era um, era um modelo uhum. um pouco simples demais de como você poderia formar galáxias massivas.
2: Calma, calma, pessoal. Não precisa sair <risos> correndo, não. Calma, isso vai demorar alguns <risos> milhares de milhões de anos, tá? Dá tempo de fazer muita coisa <risos> antes disso Calma, não saia correndo
0: Sim não, Eu ia até fazer esse comentário, né Pô, é muito maneiro ver esse modelo, Só não deve ser tão legal você estar aí no meio Mas realmente é um negócio de tão longo prazo Que você mal repara, é isso?
1: É, não, é nem só isso É porque é, as galáxias Elas têm muitas estrelas Mas tem muito espaço vazio Então assim, é, a gente tá em rota de colisão Com Andrômeda A Via Láctea e Andrômeda vão fundir só que a probabilidade de duas estrelas se chocarem é baixíssima porque tem muito espaço entre as estrelas
0: entendi, entendi, mas é possível que quando isso acontecer imagino que, bom a gente tá, vocês falaram, há 2 milhões de anos-luz, uhum. né, então eu imagino que o choque entre elas vai ser bem depois de 2 milhões de anos, né, eu acho que é
1: 4
2: bilhões? Alguma coisa assim.
0: Ah, eu acho que a gente tem uma folguinha então para continuar <risos> Só um vivendo pouquinho. bem.
2: Professor, professor, mão levantada. Fazer pergunta, professora, professora, pergunta. <risos> Camila, eu, eu vi que um, alguma coisa aí que sobre uma galáxia que estaria colidindo com a nossa do outro lado, além do, do outro lado do núcleo. Você... Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu ouvi... Eu ouvi
5: Nibiru aí? Né? Eu pensei em Nibiru.
2: Não, não, não. É, é galáxia. É mais <risos> do que planeta. Um
1: pouquinho mais.
2: É Diz que tá atravessando o plano da galáxia. É isso mesmo?
1: Tem estudos. Eu não sei até o quão bem isso tá estabelecido, porque como tá do outro lado da galáxia, é difícil de ver. Mas tem estudos que a gente tem, assim, mais galáxias satélites além das nuvens de Magalhães. E teria uma do outro lado. Se eu não me engano, ela seria uma galáxia
2: elíptica. Talvez já é então, que tá no plano. É importante a gente mostrar, falar isso para as pessoas, de repente as pessoas não têm noção de que tudo que está no plano da galáxia, e na direção do centro, a gente não tem como ver por causa da obstrução da poeira que tem no plano de uma galáxia espiral. É por isso que eu falei que a gente devia falar um pouquinho mais daquele diagrama de apazão fala de cada um dos, dos tipos de galáxia nossa galáxia é no, no plano principal dele é carregado de poeira né então quando a gente olha no plano principal essa poeira absorve a luz ou seja ela, ela o bloqueia. Então a gente não tem, tem dificuldade de ver as coisas que estão no plano da galáxia, e muito mais na, na direção do centro, onde tem muita poeira, gás, estrela e tudo mais. Aí...
4: É, talvez seja até bom, Naelton, explicar é, que às vezes o ouvinte não está não nem entendendo, é, por exemplo, onde está o Sol na nossa galáxia. É Isso!
2: Nós estamos no subúrbio da galáxia, na, na beiradinha, de... não é centro nem de coisa nenhuma. Lá Nem do perto sumúrbio. do centro. Nem é, perto então, assim, do centro.
4: A nossa galáxia é uma galáxia espiral, ou seja, aquela do polvo, que tem uhum. vários braços. Uhum. Nós <risos> estamos num dos braços, na ponta de um dos braços.
1: Bem longe. Ah, e o que a gente vê no céu é o outro braço. As pessoas não sabem disso. A gente, a Via Láctea que a gente vê no céu é a galáxia, a Via Láctea é a nossa galáxia, que a gente está vendo de dentro. A gente está vendo o outro braço da galáxia.
2: É, deixa, deixa, eu dar um, um depoimentozinho de quem lida com, com estudantes sobre esses assuntos. Cara, as pessoas, os estudantes me perguntam sempre, é, quando que a gente vai chegar na em outra galáxia? Né? E eles pensam que isso, a noção de tamanho e, e, e proporção é muito. Então, é, eu, eu costumo fazer uma comparação assim, bem tosca, mas falo assim: imagina que a sua casa é a Terra. Na sua rua tem outras casas, não tem? Tem. É, a sua rua seria o Sistema Solar. É, a nossa cidade seria a galáxia. É, é, com a diferença de que a rua é, uma rua é, é muito distante da uma da outra, né? Comparação aí no, a rua não é encostada uma na outra. Cada, cada é, estrela é longe demais uma das outras. E, e eu falo assim, quando você olha, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro tem uma região nas praias aqui da Iluminado, por exemplo, eu olho para a Serra dos órgãos, e posso ver outras cidades que é de estrelinhas de luzezinhas lá que parecem como se fosse uma galáxia mesmo, vista de longe, um monte de luzinhas. A gente vê lá Magé, a gente vê Caxias, a gente vê de longe. Então é tentar passar das pessoas da de, da, de pra, e, e falar assim: agora vou voltar lá para o seu modelo da sua casa. É, nós, até, até agora, o único astronauta que foi, foi até o quintal da sua casa. É. Né? Comparando aqui, né? Você foi até o quintal. Lá no final da rua. O robô mais longe
4: tá chegando agora no final da rua.
2: Onde tá a padaria do seu Manuel, você demorou <risos> 10 anos Para mandar uma sonda automática para lá. então Aí as, as crianças arregalam os olhos assim. Meu Deus, eu falei, é, a coisa é bem mais complicada. E, e, e falando assim, e, e detalhe: a, e quando a gente vê aqueles modelos de planetas em que parece que os planetas vão bater um no outro, né? E os desenhos da galáxia também. Então, então a, 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 a ideia de que existe tudo um grande vazio, né? Só, e para dar essa dimensão, essa ideia de. Então, com a gente está na beiradinha da galáxia lá subúrbios e se a gente fosse um disco, né, disco LP, a garotada não, nunca viu isso mais, nem né? só quem fala de LP já, já, tá, já cruzou o cabo da boa esperança.
4: Não, mas se a gente pensar no, no polvo, o polvo, ó, dá pra entender vamos lá, povo girando nós estamos
2: tá na pontinha do, dos braços, na, nós somos uma ventosa,
4: a última ventosa do braço do isso, a gente está na ventosa agora imagina você numa ventosa olhando pro meio do polvo
2: você só vê ventosa e povo. você Ela vai ver
4: uma massa, uma, uma linha, certo? Se você tiver no disco ali, no, no, no meio da ventosa. E você olhar, por exemplo, pra cima, você vai ver nada, né? você não veria nada. Você veria. Só que você vai ver o quê? Outras estrelas que não estão na nossa Via Láctea. Porque a nossa Via Láctea é só o povo, é só os braços do povo. Agora, se a gente olhar pro centro, pra linha do disco, do, né? Do, que é onde o povo tá, você vai ver um monte. E você vai ver uma faixa. Basicamente, no seu céu, você vai ver uma faixa de ventosas. Que você tá vendo o quê? O braço, o outro braço do povo O braço seguinte do povo. Faz sentido, Fencas?
0: Faz, faz. Eu só tô aqui, na verdade, nesse momento, lembrando do, do nosso grande do nosso grande guia, do nosso guru, que foi citado pela Camila no início do cast e sempre é citado por nós. Que a gente, então, tá literalmente nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental dessa galáxia.
2: Né? <risos> Exato isso! <risos> Nós estamos no subúrbio da galáxia, sou!
4: Se passarem uma rodovia é, é, galáctica aqui, cuidado, porque a Terra pode ser demolida.
2: <risos> Vamos botar o, o manifesto em Alpha Centauri a gente não vai ficar sabendo. Exatamente.
5: Um gente... né? comentário mais pé no chão que pega todos os ouvintes, quando o Naelton fala, ah, um LP, acho as crianças perguntam o quê? Aí ele fala, é tipo como era o CD antigamente, elas, o quê?
2: <risos> isso, isso mesmo, isso mesmo. Ah, isso mesmo. É verdade, Aí Sky, né? o pessoal imediatamente, pra que, que eu tô ouvindo podcast e o cara tá falando dos negócios que não existem é. mais?
5: Isso vale pro DVD, <risos> pro um monte de coisa. Exatamente. Tudo, nossa, né? a gente pra... tá falando de vitrola, o cara não sabe nem o que é um povo. Tá, o povo ele sabe. Ele não. sabe que na Copa o povo previu o jogo. <risos> é,
2: nossa, nossa, não é Mas é então, a, a ideia das da, da, da pessoas se situarem no universo, em termos de dimensões e de escalas, sabe no, no museu de astronomia aqui no Rio, tem uma escala do sistema solar que eu acho pra lá de didática porque é raríssimo você encontrar uma escala que seja em distância e tamanho então o Sol é uma bolinha de ping-pong a Terra é um cocô de mosquito e Plutão tá lá do outro lado do campus, uhum. né? Aí, 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 aí tá escrito lá: as próximas estrelas estão tá em Petrópolis, que é uma cidade <risos> da região serrana. Então, aí pronto, galáxia. Então, a galáxia tá em Plutão,
0: é, basicamente. É, a galáxia tá em Plutão. Caraca, não é realmente.
1: Tem uma comparação muito boa aqui, tipo, sobre as estrelas da, dentro da, das galáxias, porque tem muito espaço vazio, né? E é como se você tivesse uma bolinha a bolinha de ping pong no Rio de Janeiro e a outra a bolinha de ping pong é a estrela e a outra estaria sei lá lá no acre eu acho alguma coisa assim sabe e no, no meio não tem nada absolutamente nada essa é a escala
2: isso que as pessoas não entendem exatamente não, também não é
1: absolutamente nada tem gás tem um material intergaláctico mas assim é muito espaço vazio
5: isso é um...
4: Outra coisa importante de falar do material intergaláctico, esse gás. A gente é, fala gás e poeira e pensa numa nuvem. No geral, a, a densidade desse gás e poeira é mais... É, é um vácuo, né? É até um vácuo, mais vácuo do que qualquer vácuo que você consegue gerar num laboratório aqui na Terra. Quando você, você pega uma máquina que gera vácuo, você vai lá e... Nossa, gerei um vácuo aqui, vamos pôr os astronautas pra testar, sei lá o quê. A nuvem de gás e poeira. É muito mais vácuo, ou seja, tem menos matéria por, por metro cúbico do que aquele que você conseguiu gerar no laboratório e acha que é vácuo. Então, ou seja, mesmo de material de interestelar, é muito pouco também. É, é muito pouco denso, né?
1: Mas como é muito, muito grande, né? Então, assim, tem bastante material.
0: E é esse material que, eventualmente, vira algum corpo celeste. Isso. Depois de milhões de anos e aquela... Pode virar uma estrela numa dessa... É uma, é uma nuvem de poeira é, fria assim, por exemplo, que poderia virar uma estrela? Ou não?
1: Sim, poderia ser.
0: Sim, exatamente.
4: É. é claro que assim os berçários eles têm é, densidades maiores do que a média. tá Os berçários são lugares propícios onde, onde vai surgir uma nova estrela. Então, é, não é qualquer nuvem que pode virar estrela. Então, para você poder virar estrela, tem que ter certas condições específicas. Então, a poeira tem que estar tá meio paradinha ali, é, numa densidade pouco mais alta do que o padrão, e aí sofrer um leve abalo, alguma coisa que dê esse, esse, esse inicial e começa ali um ciclo, alguma coisa, eles se aglutinam e começam
0: o processo. Então, sim e não. Sim e não. Entendi, entendi. Bom, depois dessa pequena aula sobre a nossa total irrelevância dentro do universo... Gente, mas onde é que estão essas galáxias? Eu sei que elas estão muito separadas, muito, <risos> muito separadas... Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui que elas estão se encontrando, por vezes. A gente acabou de comentar que a Via Láctea Andrômeda devem, devem se fundir daqui a pouquinho, só uns 4 bilhões de anos. Amanhã. Amanhã, <risos> praticamente, né? É, mas, mas tem algum tipo de localização? Elas estão mais ou menos concentradas em algum ponto? Qual é da... De, onde estão essas galáxias?
1: <risos> tá, onde habitam? A gente tem, assim... Diferentes situações. A gente pode ter galáxias que estão isoladas, apesar de que completamente isoladas é extremamente difícil. É, você tem pequenos grupos, como é o caso da Via Láctea e de Andrômeda. A gente está no que é chamado de grupo local, que tem a Via Láctea, Andrômeda e várias galáxias é, anãs pequenininhas. A tendência do grupo local é ir se fundindo até formar uma galáxia gigante. E você tem também os grandes aglomerados de galáxias, que são as maiores estruturas ligadas gravitacionalmente, que a gente tem no universo. E são, assim, são estruturas com 50, 100 galáxias ligadas gravitacionalmente, em um único halo de matéria escura. E aí as galáxias podem passar por várias... É... Interações umas com as outras E os nomes das interações É perturbador, eu não sei quem inventou
3: <risos> Os
1: nomes são é, Pressão de arraste é ok Mas aí você tem assédio intergaláctico Você tem Estrangulamento Você tem canibalismo galáctico Você tem vários nomes horríveis <risos> Por que, Eu não tenho cara?
0: ideia não
2: sei quem inventou isso.
0: Era um serial killer, é, né? Provavelmente.
2: Imagina o seguinte, o cara vai para o alto de um pico nevado, sozinho, fica na frente do computador horas a frio, falando de coisas que estão longe, de dar, cheio de cálculos. O cara, Você acha que é um cara desse é normal?
1: Nossa, eu me senti <risos> diretamente... Zoado agora. Não você, não, você
2: é normal, Camila, você, você estranhou esses <risos> nomes, o cara que criou não estranhou. Talvez o cara
0: que criou tenha estranhado, quem não estranhou foi as vozes na cabeça do cara que criou isso, né? É. Coloca
2: assédio. <risos> <risos> Coloca assédio, que galáxia tóxica.
0: Assédio, <risos> carnibalismo. Eu acho que
1: astrônomos não são muito bons com nomes, em geral.
0: Não, tem nomes muito bons, cara, é, mas realmente esses foram um pouco infelizes, mas enfim, é, ok, é, tudo isso para descrever essas relações de interação entre galáxias próximas, né?
1: Pode ser entre, as, entre galáxias do aglomerado, pode ser também a galáxia com o material do aglomerado, porque o aglomerado de galáxias é, costuma ter um gás entre as galáxias, aí nesse caso é mais denso do que normalmente seria, e é um gás, assim, super quente. Então, assim, você pode ter uma relação da galáxia com esse gás. A questão é que isso tudo pode afetar a produção estelar das galáxias. Então, você tem, assim, quando... Você tem relações muito claras de galáxias que estão mais pro centro do aglomerado serem mais vermelhas, é, serem mais elípticas, estatisticamente... É, e você tem galáxias que estão mais nas bordas, que ainda não interagiram tanto com o aglomerado, elas costumam ser espirais ainda, costumam estar tá formando estrelas. E aí foi o que você me perguntou no início. Como que a gente transforma uma galáxia espiral para uma galáxia elíptica? E existem algumas explicações. A mais aceita hoje em dia é que é através dessa fusão entre as galáxias. Porque você tem duas pizzas, cada uma com um momento angular. Para um sentido diferente. E quando elas interagem, você tem essa mistura de momento angular. Você. Entendeu? Você destrói as estruturas.
4: Uma tá anulando a uma outra. Uma vai
1: anulando a outra.
4: É uma serra de disco, sabe, você já viu serra de disco de Sim. cortar madeira, assim? Uhum, uhum. É uma serra de disco numa direção e vem uma outra, numa outra direção elas duas se fundem. Então o que acontece? Embora as estrelas, uma serra não é bom exemplo, porque elas se destruiriam se fosse duas serras de disco, elas se destruiriam. Mas imagina dois cataventos, um girando para um lado e o outro pro outro. Quando elas se misturam, uma, o, o rebuliço que vai sobrar desse, de tudo vai ser de uma, é, uma homogêneo, não vai ter uma direção privilegiada, não vai mais formar um único disco, como era originalmente. E aí é essa mistura que gera, que pode gerar esse, essa elíptica.
1: E aí você tem essa galáxia no final, elíptica, com pouca formação estelar, e aí você tem mais uma coisa que vem das interações... Porque para você jogar o material da galáxia para dentro do buraco negro... Também não é tão, tão fácil assim. Porque você tem que perder muito momento angular. E você não só perde momento angular do nada. Mas quando você tem essa interação entre as galáxias... Você consegue mexer no momento angular do, do gás... E o gás, e aí com a interação, você consegue alimentar o buraco negro central das galáxias.
4: Ah, e aí ele acende. E
1: aí ele fica ativo. Ele
4: poderia estar meio dormindo, e aí ele, olha que interessante.
1: Sim, e aí você tem relações, assim, com, com a evolução do, do universo. Você consegue ver que do passado você tinha mais interações e você também tinha mais buracos negros ativos porque isso tudo tá relacionado e aí você consegue montar esse quebra-cabeça de como galáxias espirais formando estrelas que tem a relação com o buraco negro como que elas conseguem virar galáxias elípticas com pouca formação estelar Hum.
0: Então a gente Mas pode é ter um, um hipster de universo, no meu tempo que era legal, tinha mais estrelas sendo formadas, os buracos negros eram mais ativos. E
1: na verdade, você pode ter esse hipster mesmo, porque a gente vê que existiu um pico de formação estelar há muito tempo atrás, hoje em dia a gente forma menos estrelas no universo do que se formava há 10 bilhões de anos atrás
0: Entendi. hoje em dia tá tudo muito igual no <risos> meu tempo que era legal, tinha mais gente aparecendo por aí, tinha mais estrela aparecendo
4: mas ô Camila, eu quero, eu quero que <risos> você explique agora o que, que são esses nomes aqui, por exemplo, assédio, o que, que é uma a galáxia assediando outra?
1: então, o assédio é assim você tem uma galáxia entrando no aglomerado, e você tem as galáxias que estão no aglomerado a galáxia que tá entrando, ela costuma ter uma velocidade maior, digamos assim, né? para dentro certo. do aglomerado, entre aspas. E aí ela passa por várias galáxias, só que ela passa muito rápido. Então, não dá tempo dela realmente fundir com essas galáxias. Mas isso de passar perto de várias galáxias, isso vai afetando a galáxia nova.
4: Consegue dar um insulto, né? Dar um xingamento. É, é. Sua galáxia aí, pois magia. É. E, e passa. passa. E a outra fica assim,
2: pô, por que que veio, me xingou, o que que eu Ela fiz? É
0: É isso. Obrigado pelo teatrinho, Pena.
2: Passa batida ofendendo todo mundo. Não,
1: não. Ela é ofendida por todo mundo. Ah, ela é ofendida.
4: Ela passa no... naquele paredão do xingamento, né? Vai passando e vai tomando um
2: pescotapa. <risos>
6: toma aqui, que pau! pau. Ah, só porque
2: é rapidinho, acha que tá... Dá, dá, que ideia!
6: <risos> Péssimo.
4: Entendi. Ela que toma o xingo. Pois
1: é, por isso que é assédio.
4: Interessante. Agora estrangulamento. Eu quero... Eu eu gostei do assédio. Agora, estrangulamento, como é que é essa parada? O,
0: olha a frase solta. <risos> olha a frase do Pena. Eu gostei do assédio. Vamos pois lá. é.
2: Nossa. Ele quer, o <risos> quer saber do estrangulamento. Ele quer ir além. Ele quer ir além. Tá, vamos lá. Depois do assédio, vem o estrangulamento. Vamos lá.
1: O, o estrangulamento é uma relação da galáxia com o gás intraglomerado. Porque a galáxia nova, ela entra... Ela tem aquelas nuvens moleculares frias. E o gás intra-aglomerado é muito quente. Então, o gás. Existem mecanismos na galáxia de resfriamento do gás, que o gás intraaglomerado atrapalha. Então, é meio como se estivesse sufocando a galáxia. Porque vai. Entendeu? Ela não ah. consegue mais resfriar o gás dela, vai esquentando, e ela não consegue mais formar estrela. Como se você fosse sufocando a galáxia. Tadinha da galáxia.
2: Chegou a galáxia senti. fria. Se a galáxia é fria, ela fica quentinha. Entendi. Não, não tem nada a ver com estrangulamento. Tô todo meio. Não. <risos> Não, mas, mas tudo entende. Bem. Você estrangula
0: é. a possibilidade de novas estrelas da galáxia, porque você está esquentando o ar lá dentro. Ah,
2: sim. Que a fonte de formação de estrelas é o gás frio, tem menos gás frio. Ah, que legal. Não tem nada a ver com estrangulamento. é mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. É
1: como se você fosse <risos> sufocando a, a galáxia.
0: É, você está sufocando, tá sufocando a fonte da vida dela.
2: Talvez a tradução
4: que não tenha sido muito bom, não. É, então, a tradução é ruim, porque é, como é por gás, então acho que sufocar, sufocamento seria melhor porque aí é o gás um gás sufocou
2: você. Ou
1: estrangulamento, ou. Morrer de fome. Os dois nomes é...
2: Nossa, não, aí, aí, aí não tem não, nada a ver. É, porque... Não, morrer de fome é no sentido que você tira o alimento que vai dar... Não, é.
4: Não, não, é, não, não é que você tira o alimento, você esquentou demais. Vocês estão
0: querendo dar racionalidade para esses nomes bizarros, parem com isso.
2: Esses nomes são horríveis.
1: O que acontece é que o, o gás intraglomerado não esquenta o gás da galáxia. Ele impede os mecanismos de resfriamento. Entendeu?
4: Ah, tudo bem, tudo bem, mas é, é um gás, ó, é um gás impedindo alguma coisa, tipo sufocando. Isso eu entendo. Agora tirar comida do negócio? Não sei.
5: <risos> Não, olha só, olha só, esse de, esse de, esse debate responde uma pergunta muito importante desse cast, que é que tipo de louco põe esses nomes? Vocês. <risos> <risos>
2: Não. E que tipo de pessoas percebem que isso está... É, que não faz sentido. Que, então, não, é um que divisor. Não é dá
0: racionalidade <risos> pra isso, cara. É esse tipo de gente que faz isso. <risos> Mas, enfim, a gente já começou, agora vai acabar. Canibalismo, vamos lá.
1: Ah, o canibalismo é bem claro. É igual a, as nuvens de Magalhães estão caindo na Via Láctea. É porque são são galáxias ah. pequenas sendo comidas por galáxias grandes
4: canibalizadas então nós somos canibais Eita. nesse universo, Camila é, é isso que você quer dizer?
2: nossa galáxia está devorando <risos> as pobres nuvens de Magalhães
0: Caramba,
4: que passarão a fazer cara. parte
2: da nossa galáxia e vai ficar mais gordinha
0: Muita terapia, cara. cara que não, coisa tá... bizarra, sério. Esses nomes, é. meu Deus. É horrível, do céu.
1: é muito ruim. Isso é motivo de, de piada em, em todos os congressos, ninguém acha isso normal.
2: Deixa eu entender uma coisa aqui. <risos> então, dependendo da velocidade que essa galáxia vem, quão concentrada ela seja, ela passando por uma galáxia mais extensa, é, ela pode passar direto, varada e arrancar algumas estrelas, ou ela pode ser absorvida por. Vai depender da velocidade que ela vem. Sim. E da diferença de massa entre elas, é isso? Só para ter uma visão geral. E
1: do ângulo também de, de interação.
2: Isso,
4: é, porque são duas pizzas, né?
2: Porque também podem num, assim, esses dois corpos não são corpos só compostos por estrelas. Tem, tem gás, gás entre é. elas também. E quando alguma... É. Tem casos também de galáxias que quando se, se interpenetram, ela, esses gases vão produzir também formação de estrelas, não? Tem,
1: tem sim, porque você tem essa bagunça no momento angular e muitas vezes você comprime o gás... É, você, você comprime o gás, você força uma formação estelar surtada. O nome é surto de formação estelar.
2: É. Surtada. <risos> Meu Deus, por quê? A coisa só melhora. A coisa só melhora. É, <risos> é porque... Eu
0: tenho que chamar a equipe de psicologia do Saikets para analisar esses astrônomos.
2: É porque
1: não é uma formação estelar normal. Você forma muito estrela assim, em um período muito curto. E a gente chama isso de surto de formação estelar.
2: Cara, eu tô vendo aqui o nome que a Via Láctea e Andrômeda vai ter aqui, por favor. É muito legal, cara. Tem que mencionar isso. Qual é o nome? Lactomeda. Lactômeda. 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 É. Lacto é, Via Láctea com Andrômeda da Lactomeda. Realmente,
4: esse pessoal tá de
2: parabéns. Né?
0: Lactomeda <risos> pra mim, é tipo a neta da Laracna, lá de Senhor dos Anéis, oh, sabe? <risos> alguma coisa assim. <risos> Temam a lactômeda, a grande aranha, sei lá. É, que vai canibalizar vai com assédio, <risos>
2: estrangulando
0: <risos> o seu
4: surto. Eu, eu Pronto, desconfio acabou.
2: que há um grupo que faz a pesquisa... E um grupo que cria os nomes, sabe? <risos> <risos> sabe? Um, cara, eu criei um processo aqui, eu preciso de um nome, deixa comigo. Aí vai lá, ele, <risos> o cara cria os assédios nas lactômedas, estrangulando <risos> o canibalismo. Pior
1: do que isso é só astrônomo criando sigla. Porque.
2: Ah, Astrônomo não.
1: adora uma sigla ah, engraçadinha, sim, eu sabe? Eu já usei um código chamado Gandalf Macho. Randolph,
2: macho
0: Batman. Batman
1: tem <risos> também.
2: Ah, isso aí é até brincadeira. Os caras estão fazendo para se divertir, né? Não, é, realmente. Não.
0: Acrônimo é legal.
2: Mas esse pessoal aí do, do, do estrangulamento, canibalismo, assédio, etc, eu recomendo tratamento psiquiátrico. É, acho que é, o meu psicológico eu, já é não resolve, não. Já recomendo é. lobotomia
0: mesmo. <risos> Mas, enfim, <risos> para a gente fechar, gente, depois dessa, dessa pequena aula sobre o quão astrônomos podem ser perturbados, é... e aí, qual é o... O próximo passo, para onde é que a gente vai? Como é que vai ser essa expansão dessas galáxias? O que, que vai acontecer?
1: O que vai acontecer com o futuro das galáxias? Sim. Então, a gente tem um modelo de formação hierárquica, que a gente espera que as galáxias vão... Não só as galáxias, mas os los de matéria escura também. Eles vão se fundindo e vão criando objetos maiores. Então, assim, a tendência é... Nas regiões que você tem um acúmulo de matéria, que seriam essas regiões com grupos de galáxias e aglomerados, esses objetos vão se fundindo e formando objetos bem maiores. E os objetos que estão mais distantes respeitam a expansão do universo. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Tipo, se o universo está expandindo, como que as galáxias conseguem fundir? Que é contra-intuitivo, certo? Então a, a ideia é que você tem algumas regiões que a gravidade entre as galáxias vence a expansão. Essas regiões você vai ter os objetos se fundindo e formando é, galáxias maiores. E de resto, o universo vai continuar se expandindo. Então, assim, eu diria que o futuro são várias galáxias gigantes, muito distantes umas das outras.
4: E aí, depois de um tempo, essas galáxias vão começar a esfriar, porque elas vão parar de se fundir, de se fazer esses mecanismos doidos que conseguem é, ativar de novo, por exemplo, o buraco negro e, e tal elas vão morrendo, e aí talvez sobre o quê? Só os grandes buracos negros massivos e um monte de estrelas apagadas ao redor. E aí depois tem mais coisa que acontece. Mas aí <risos> já é outro cast.
0: Aí é um outro cast, porque, gente, hoje fomos... Do início das galáxias até o fim delas, fomos so... falamos sobre a formação, falamos sobre a... o que não eram galáxias, mas eram consideradas galáxias, sobre como o nosso terracentrismo evoluiu para um via-lácteacentrismo e para gente concluir que a gente está, na verdade, na ventosa do polvo.
4: Lactomedracentrismo.
0: <risos> e, na verdade, a gente não passa de ventosas de polvos olhando para <risos> nada nessa né? Borda prega da, da galáxia. Mas enfim, vimos muito sobre galáxias, sobre formação, sobre, sobre diferentes tipos de estrelas e tudo mais. Foi um cast bastante movimentado. Eu realmente não imaginei que a gente ia falar de tanta besteira num cast de galáxias. Mas enfim, a grande conclusão é: a astrônomos precisam de tratamento psiquiátrico.
1: Talvez. Provavelmente. Talvez, Falando com propriedade. <risos>
5: Eu queria que os ouvintes deixassem nos comentários a gente sempre gosta de ler seus comentários se você preferia ter um sabre de luz ou uma roupa espacial que também serve de pijama. <risos>
7: da semana, apanho o dedo aqui, que já vai fechar. O que? Você não leu? <risos> Cara, dá só uma olhada no que você tá perdendo, então. Segunda-feira teve texto do Antônio Lucas, nosso redator que mais produziu esse ano. Te amo, Lucas. <risos> Com o texto Redes Sociais e Sociedade, pra que serve a empatia mesmo, ele fecha a trilogia sobre mídias sociais que ficou Joia. Terça-feira teve texto de mais um redator novo, o André Trapani. Eu sou suspeita porque amo o tema. O texto Qual a relação entre direito e justiça tá absolutamente incrível, vale muito a pena, corre lá. Quarta teve o Matheus Ronda Berlandi, falando de espumas cerâmicas. É, você não tá doido. <risos> Nem eu, ele explica o que são espumas cerâmicas e como isso pode começar a colonização de Marte. Os textos do Matheus são sempre uma delícia de ler, gente. Quinta-feira teve texto do João Centurion. Ansiedade, uma introdução necessária. O João escreve bem demais. E esse tema ansiedade é importantíssimo. O texto tá maravilhoso, incrível. Então clica lá. Sexta, tá saindo aí, fresquinho, às 10 da manhã mais um texto do nosso engenheiro de tráfego Felipe Augusto de Souza. No texto, Como motoristas particulares de hoje podem nos ajudar a entender o mundo de amanhã, ele explica bem como os motoristas nos ajudam a entender o futuro dos carros autônomos. Tá muito, muito, muito legal, gente. É isso! Se você se interessou por um dos, dos temas, é só clicar no link que tá no post. E se você, como o Renato ou o André, se inspiraram pra ser redatores deviantes, manda um e-mail para contato.com.br. São só cinco ou seis textos no ano, vai, não é muito? Aqui é a Débica Cabral, editora do Portal Deviante, roubando dois minutinhos do tempo da Jujuba pra falar dos textos da semana e apagando a luz da Torre Deviante.